0: 第53回細身のシャイボーイのアコースティックレイディオシャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤隆義です。第53回細身のシャイボーイの赤コしクレイリオ。この番組は神奈川県横浜市戸塚区にあります私の自宅からお送りしてまいります。この番組の構成作家はこの方です。どうも、笠倉です。よろしくお願いします。笠倉さんどうぞよろしくお願いいたします。お願いしますとということで第53回でございますが、はい、先週はもう春真っ只中、暖かくなってまいりましたという話をしておりましたが、今週寒かったわね、寒寒いです何ですすかこの寒さは気温の差がすごいです、ね、今週は東京では日中の寒さ、正午の時点で3度の日もあった、<笑>なんか5度を切るのは4月としては半世紀ぶりだということでございますが、<ー>皆さん体調の方は大丈夫でしょうか
1: 、そうですよね朝倉は平気、僕は平気で
0: す私はもろに受けまして。ちょっと鼻水が出るようになってしまいました、ねえーはい、よくないでございますけれども、まあ、新生活始まって、まあ、2週間目が終了したという方も多いと思いますが、カクロはどうですか、新生活
1: 、新何がバタバタしてますか、いろいろ担当してる番組のスタッフがバーっと入れ替わったりとか、引き継ぎも含め色々、いろいろ。しておりますそうだねでも、で
0: すね言っても2年目なわけですね、作家として働き始めて、まだまだそんなバタバタしてるのを顔に出しちゃだめです私が東一ツに来るまで迎えに行って、風倉がついてる時間を見計らっていくわけですしたら、ロータリーで待ってる風倉の顔が疲れ切ってるわけですかわざと見せつけてるように売れっ子なんで、みたいな東一ツまで来るのもうやめたいんですけど、いいそんなな言ってです元気じゃなきゃダメですよ、元気ですす元元気気ででございますけど、もでも、風倉なんか聞くところによると、はい君引っ越したらししいですね引っ越しました<笑>それはさもう私びっくりしてさっき聞いて<笑>、はい、あなんで言わなかっ
1: たんですかいや別になんか言うことなんですよみたいな感じじゃないかなと思ったそ
0: うですか,なんかうるせえよって言われるかなと思ったんでそうなの、はい、でもまあ君のさ最近食べて美味しいものとか言うぐらいなら引っ越したっていう話の方が先にすることだと私は思うんですけどね<笑>
1: そうですね<え>今
0: までは東中野に
1: お住まいだったんですけど、はい、すそれをどちらに練馬区の光が丘という
0: 光が丘にそ
1: れはなんでまあ単純に家賃が高かったんです
0: もともとの東中野のあっち
1: ょっといいところに初めから住みすぎたそうです
0: ね私も一回だけ行ったことありましたすごく綺麗なお部屋でそうですね新宿のそうだよねそうそ
1: う引っ越したんだちょっとまずいなと思いましてあそうかの竹にあった生活をしておりま
0: すそもそもなぜ東中野だったんですか
1: 、正直、東京住むの発目で
0: しょ、そうでです
1: す一発
0: 目憧れみたいなのがあったんです、東中野にそうですか山里さんが住んでいらっしゃったり、南海キャンディーズの山里さんまあ芸人さんとかクリエイターの方とかよく住んでる確かに阿佐ヶ谷の東中野は多いですよね、アクセスがいいのでここかなと。なるほどどね東中野に住んでたけれもやっぱちょっと家賃が高いと高かったですねそれ大体どんくらいだったんですか大体どんぐらいええまあ給料に占めるパーセンテージ的にはどんくらいだったんですかああまあそれ言うとあれなんですけど2桁ぐらいあったんであそうかはいちょっ
1: とこれまずいなってまあ
0: 二桁。今度の光が丘は1桁になった1桁にしましたそうですかはい益引きとかも含めあそうなんだすごいリアルな話それいつ引っ越したのそれは今週ぐらいを、ね、完全に引っ越したのは
1: あーえー、ともう少し前ぐらいですかそうなのじゃ言えよ何を隠して、まあ、隠してるわけじゃないんだろうけど、はい、あ
0: そうなでも何かね私的には勝手な感想ですけど、はい、なんか東中野に住んでる笠倉ですよりも、練馬の光が丘に住んでる笠倉ですのがちょっと可愛らしいですなんか可愛げが。ありますそうです。だっていきなりだってトップの場所に行っちゃったわけでしょそうですね。いつかさ、東中野に戻りたいって気持ちはあるんですかありますね。あ、そうなんだ
1: 。へえ。また戻ってやろうと思ってます。東中野め。そうです。俺のこと追い出しやがって、追い出したわけじゃねえんだけど。駅から徒歩4分。あ、そうです。ま、駅から徒歩25分ですから。えすごいじゃん、<笑>まあやっぱり戻りたいと
0: 思いますよね。ちょっとね、そ,ねそれを考えると。え君はさえ、例えば君の会社、はい、タイズブリックは事務所はどこにあるの。はい、事務所は青山一丁目ね。青山一丁目から今住んでる光が丘はどんくらいかかる。えっとですね、三十分ぐらい電車で。車であそっか、ちなみに東中野からはどんくらいだった
1: の。ええー、まあ十分ぐらい、ね
0: あ。そっか、ね、それ違うんです。やっぱさ、まあ、電車に乗ってる時間も,もちろんだけど駅からさここ家まで歩く時間っていろいろ考えるよね、はい、行ってもだって東中野の君の今1回だけ行ったことあったけど、まあ、その間もかなり賑やかでさ、はいろいろ思考を巡らす間もなくすぐ着くぐらいの距離だったじゃない25分あるとまあまあ歩くんじゃな
1: いまあまあ歩きますよえ
0: 結構その商店街とかあるんですか光が浮かぶ
1: あ商店街ありますねあそう商店街といいますかあのあのイオンみたいなものがありまして色ん,んなお店がそこに入ってるみたいなそっかただ道のりは何もないんですよ、うん、あ途中がえ住宅街なんえっとアパートなんですけどちょっと
0: 畑とかがある
1: ようなちょっと離れた埼玉寄
0: りといいますかそうなんだへえそこで新生活スタートし
1: て買い物とかはどうしてるの駅前のスーパー買い物は近くにスーパーがありましてそれは東中野でもおなじみだったスーパーだったのですごくありがたいですじゃあ
0: 東中野のこと思い出しながらそうおうございますやるぞいつ戻るそししも戻れるとしたらさ、徐々に東中に近づいてくる、それとも次、また東中のって感じす
1: る次、パッと行きたいですね、
0: 予想としてはいつ頃までに戻る東京オリンピックまでとかですかね、結構、じゃあ、ちゃんと時間は、本当に戻る気でい20代のうちにってことよね、今23、だから何とか20代のうちに東中野戻ってやる、なんなら同じ部屋借りてやるずぐらい。そうですよ本当に結局じゃ一年いなかった、まあちょうど一年ぐらい。まあそれぐらいですね。なかなかね大変なところでございますが。えあのカサクラはまあ自分の彼女のねと一緒に暮らしてるわけじゃないですか。まあこの番組ではカサクラの彼女のことをウォルデモートと呼んでますけども、えォルデモートも元気なんです。元気です。えもちろん一緒に引っ越して。
1: それはそうです。あで暮らしてるんですね
0: 。え、ウォルデモートは何て言ってるんですか
1: ウォルデモートは、まあ、でも前がね、結構払いすぎてたところがあって、うん、あまあ、環境としてはいいかな、みたいな話はしてますけど。<笑>あ、ウォルデモートは、はい、寝ります。住みやすいって言ってるんだ。住みやすい街です。そうかそかよく、まあ、頑張ってください。はい、応援しておりますが、
0: はいえ。私としてはですね、今週、えー、は、私の母、すみこの誕生日がありました。はあ。あの53歳かな、はい、になられたということで、まあ、せっかくなんでということで横浜のベイシェラトンホテルっていうホテルが横浜駅出てすぐとこにあって、西口かな、で、まあ、夜ディナーやってるということで、まあ、連れて行きまして私の妹のリホも一緒に3人で行ってまいりましたが28階の夜景の綺麗なホテルのレストランに行きましてですね<ー>一緒に食べてたんですけどまあうちの母親、そして妹はまあ普段からよく喋るんですよ。私<で>はい、まあ私は普段喋らないので、お酒飲みながら母と妹でペラペラ喋って、で私はなんかホテルの,そのレストランがなんか生演奏のサービスがあってです、ね、スパニッシュギターとピアノのデュオの演奏してって、えー、で私はそれ聞いてるのがすごい楽しくて、いい時間をちょっと過ごしましたね、はいでまあ、ずっと弾いてるわけじゃないのよ、30分ステージやったらまあちょっと休みが入って、はいでまあ、ちょうど終わってしまって、じゃあ、しょうがねえと。ちょっとだけまあ面白い話でもして母親サービスしてやるかと思いまして、はい、で思い立ってした話がですね先日ちょっと NHK を見ていてでドキュメンタリーをやってたんですよ、はい、でそれがなんか家族に関するドキュメンタリー、はい、芸能人の家,の家族に関することをやってるドキュメンタリーでその日のスポッタライトがあの萩本欽一さん、はい、見ました。いや見てないんですけど私も、まあ、たまたま見たんですけど、はい、あのそのドキュメンタリーを見てって初めて金ちゃんってさもう僕たちがテレビ見始めた頃はもう大御所中の大御所で、はい、そのコント55号の時代とか全然知らないじゃないですかです、ね、だからまあどんな方だったのか、まあ、僕的には、ね、あのゴールデンゴールズ
1: あー、えー、と茨城の茨城の,、はい
0: 、の球団の<笑>方っていうイメージの方が強いぐらいの。はい山本、亡くなっちゃったような方<笑><笑>だというイメージがあったのよね、だからどんな方かあんま知らなかったんだけど、そのま,ま今回は金ちゃんの家族にスポット当てたドキュメンタリーで、はい、でそれ見てたときに、まあ、金ちゃんのお父さんはカメラ屋さんだったって、<ー>カメラを作って、まあ、事業を起こして、もともと成功してた時期もあったんだけど、結局、ちょっと戦後、うまくいかなくなっちゃって、5000万円の借金を負うと<ー>で、金ちゃんは大家族、兄弟たくさんいたんだけど、結局、家族離散。でそれぞれの暮らしをし始めて、で金ちゃんはまあ高校を卒業して大学行きたかったんだけど結局行けずに東八郎さんの元、東マックさんのお父さんの,、ねはい、の元に弟子入りして6年の修行のした後に今度ト55号として鮮烈なデビュー、うん、でテレビ界をもう駆け巡ったっていうまあ人生を見せてきて、はい、ただまあお母さんをやっと売れてから迎えに行くんだってずっと連絡取ってなかった。はい、でこっち金ち金ゃん側としてはもうやっと売れてやっと大好きなおっ母を迎えに行けるで頑張ってば頑張って会いに行って昼間仕事の合間に、はい、もう会いに行ったらお母さんが怒るんだって、えー、何やってんだ金一っつって男が明るいうちに歩くんじゃない、えー、いやだからお母さんはもう明治の人なのかなだから,だからその男は昼間は働くものだっていうのと、はあ、まだその当時はコメディアンといいいう職業の地位がそんんななななに高いもんではないならコメディアンというものの地位を上げたのが金ちゃん自体って言ってもいいぐらいだから、はい、お母さんからすれば笑わせているんじゃなくてうちの息子が笑われてるみたいな考えがあったんだ<ー>それもあってお母さん素直に金ちゃんのテレビを褒めたりすることができなかったでもう金ちゃんがっかりしながら、うんでまあ、テレビで頑張って頑張ってでお母さんはそのうち四男とずっと一緒に老後まで過ごして101歳まで生きられると大往生するんだけども。で今回お父さんのことを主にスポットライト当てるんだよね、番組は。で、お父さんは金ちゃんをほとんど一緒に暮らしてないと、1、まあ、回事業成功した時期もあってで、目陰とかもいたらしいんだけど、はい、でそんな中でお母さんのことをなんか苦しましてたイメージもあるから、ちょっと恨みもありながら、お父さんが最終的にどこで亡くなったかもあんまり知らないみたいな。<ー>で、結局番組がいろいろ追っておって、で、お父さん、こういう人生だったんだよっていうのを初めて知って、あ親父も。まあお父さんはね小型カメラ国産のを作ろうとしてまあちょっと時代が合わなくてうまくいかなかったんだけど最終的に知ったら金ちゃんもあ,あ親父もこう時,代が時代ならばうまくいったんじゃないかなみたいな初めて知ることができてでその後お母さんの後日談も出てきてその四男の方がこうなんか箱を持ってくるわけでそれは何かって言ったらお母さんがその金ちゃんのテレビを見て実は全部見てたそんな好きじゃないって言いながらで金ちゃんに手紙を書くんだよね。手紙を書いてあのテレビすごく面白かったですテレビの前で笑いっぱなしでしたとか下書きをこうたくさん書くんだけど、はい、それを結局、いつも出せない金ちゃんに<ー>だから金ちゃんもその番組に出演するまでは全然知らないのよ。でもお母さんはだからずっと自分のお笑いなんて好きじゃないと思ってたのに実はこう下書きを書いてこう褒めてあげたいまた楽しませてもらっている人を楽しませているコメディアンの自分の息子の金一のことを誇りに思うっていうような手紙たくさん何十枚も書いてるんだけどいつも出せずにお亡くなりになるそれを下書きをお母さん亡くなったと四男の方が見つけて今回テレビに見せた、
1: はあ、金ちゃ
0: ん泣いちゃってさあこれを見れただけでもあのこの番組出れてよかったですと。あのー、母親はいつまでも自分の芸に対しては興味がないと思ってたけども、も実は違かったんだねって言って、よかったって言うんだよね、でねお母さん、やっぱり心残りとして金ちゃんを大学に生かしてあげられなかった、自分の貧乏のせいで高校を卒業してコメディアンにさせてしまったっていう思いがずっとあったんだけど、それをなんていうの親孝行するために、金ちゃんは2015年の4月から大学に入ったんだよね、駒大だよね。はいでこの間入学式の映像もあったけども、その入試の時のこう論文もちょっと出てきて結局出せなかった論文らしいんだけど、まあお母さんに何も親孝行できないままお母さんも悲泣いて亡くなってしまったけども、えー、7時いくつにして今年大学入ることにしたよってこれで親孝行できたかなって言って番組終わるんだよね。はい、俺それ見て泣いちゃってさ、なんていい話なんだろうと思って、まあこういう親孝行の仕方もあるんだねって思ったっていうのをスカイラウンジでしたわき。はい、でしたらさ、まあ住み子としても。いい話だねって言うと思ったの
1: 、はい、俺は
0: ね、そしたら、なんかちょっとしかめっ面なわけ、<笑>え<笑>っと思って、<笑>なんか<笑>ワイン飲みながらしかめっ面してえ、どうしたんですかって聞いた、はい、の,あの私はその金ちゃんのお母さんの気持ちが痛いほどわかると。ねそのなんだエンターテインメントだか何だか知らないけど息子が言ってすごく心配だとで息子はなんかこう自分の仕事を見てくれるなとか言うけれどもやっぱ心配でどういうことをしてるのかでいつになってもこう認めることはできないでも実は心の底で応援しているそのお母さんの気持ちが「高吉お前は分かってそれを喋ってんのか」って言われて
2: はぁへー何そ
3: れ<笑>嫌な
0: スイッチ入っちゃったと思って母としての目線と思って部活だったと思いながらさでそれでまあいろいろ考えはいるんですけどもあの、まあ、もちろん、いつか私もお母さんに喜んでもらえるように頑張りたいと思っているのでございますけどペ、ね、ペココしながらさ<笑>でそうしたら、まあ、ちょっと話そらそうと思ってでその時なんか美味しい鶏肉料理が出てきたわけこれすごく美味しいね、この鶏って飲ももかなみたいなそういえばと思ってお母さんの作る料理で僕はあの唐揚げが一番好きなわけだからお母さんの作る唐揚げ好きだけど最近お母さん唐揚げ作らないねって。話してそらそうとしたんね、はい、なんならあの今度、1人暮らしするから、あの唐揚げどうやって作るのぐらいの勢いで聞こうと思ったら、なん、はい、で作らないかわかるへえ<笑>続いてんの嫌なもの続いてんのとなん<笑>で作らないかってね、あんたがその美味しいもん、ね、お母さんの一番作って美味しいって言ってたもう食べないことによって、いつか成功してね、皆さんを楽しめらせられるようになって、それで生活できるようになったら、おめでとうって言って作ってあげようと思ってるんだ。それまで私は唐揚げは一生作らない。えー、もうそこでも観念してさ。もう今日はとことん聞こう。<笑>はい、すいません。<笑>で、今こういう仕事してまして<笑>。毎週家に上がってるのは笠倉と申しまして<笑>。時々大きな声出してるのは福田と申しまして<笑>。いろんな話したわあ<ー>あ。っていう誕生日でございましたね。笠倉はさ自分のお母さんにさ今自分がどういう仕事し
1: てるかって言ってる言ってますねあ言ってるんだ全て言っていてすごい応援はしてくれてますそうなんだえそうで
0: すねやっぱあれだわ笠倉のことうちの母さん褒めてたわ玄関でいつも靴をきれいに置い
1: てあそこかまあ置きますけど
0: お邪魔してますからねあそんなとこ見てんだと思いながら
1: なんか不思議な誕生日になりました、ね。はい、全
0: 然酔っ払えなかった、俺。どんどんウォッカとかたくさん飲んだんだけど、<笑>全然
1: 酔っ払えなかった。妹はどんな顔してそれを聞いてるんですかね。妹はね、ずっと彼氏となんか LINE してたわ。その撤去が始まっ
0: て。<笑>たまんなかった、あの時間、本当に。ね、<笑>サングリア飲みながらさ、あいつご機嫌に過ごしてたわ。はい、もう妹も,でもな、妹と久しぶりに真正、まあ、面で、まあ、3人で喋ったけど、はい、なんかね、やっぱおお、まあいつは実は大学を卒業してでそこからなんかパティシエを目指してるんですよ、はい、でもう就職先決めてで学校通いながら半分働いて,てで、次の4月、来年の4月から実際にパティシエとして働くんだけど、まあ、それもあって、いろんなあのパティシエのお店でケーキとかスイーツを食べるためにうちには常にいろいろ、いろんなお店のスイーツが置いてあるんですよ。だ、はい、だからそのパティリっったたりこ行ケーキ緑園円市のとかも、はい、要は妹の勉強材料として家にあって、<あ>で私がちょっとおこぼれをもらったりしてて、私もちょっと詳しくなってきたんだけども、も、はい、それもあって、働くっていうのもあって、どうやったらまたこう家族団らんになるかみたいな話になるわけですよ、はい、もう,うちの父さん、なんか、まあ、その時出張だったんだけど、まあ、そんな話、ふわっとしてた時に、妹がさ、私が子供を産めばきっと仲良くなるよって話を<う>あいつから切り出してきて、はい、はあ、子供を産むとか言うんだ。あでもまあ年齢的にはおかしくないし、ね、まあ母さん僕んだ年とだんだん近づいてきてでるし、はい、でも、か妹から私が子供を産めば多分変わるんじゃないっていう発言が出てくることがなんか私にはちょっと意外だったというかうんそんな年になったんだな
1: 実感する言葉ですよねそれを言われると
0: お兄ちゃんはしばらく無理だろうしって言われて<笑>ごめんなさいごめんなさい,<笑>ごめんなさい長男なのにっ<笑>て<笑>思いながら話してました<ー>でも妹がもしさ子供を産むとするじゃん、はい、だって今さ仕込,仕込んだって言うたらよくないけど<笑>だったら年末ぐらいに埋もれるわけじゃんか、はい、でそうしたらさまあ妹、働くからさ、はい、で母さんは保育の仕事してるからさ、はい、まあちょっとしたら母さんの元とにまあ預けたりしてもできるとしても、したら日中、暇なのは俺だけじゃん。はい俺が妹の子供育てる
1: のかなって<笑><笑>考えたり、<笑>それもなんか
0: 深く考えちゃってさ、はい、さじゃあもし男の子生まれたらなんとかよしにしてくれよって言って<ー>、俺高って名前だからさ、はい、さで嫌だって言われたりしながらの<笑>まあ4月の頭でございましたけどもね、はい、ね皆さんおか、<笑>どのようにお過ごしでしょうか<笑>、大事なとこ感じゃいましたけど<笑>。ということで、まあ、4月、これから、まあ、皆さん、新生活も始まって。傘からは新生活どうですかいや、もういいですか<笑>あの、まあ。桜ももうほとんど散っちゃってるって感じでございますけども、はいえー、これが配信されているである4月の12日の日曜日はです、ね、はい、このアコラジュ主催のイベント、戦国おはみ対抗期。という無料イベントが正午から上野公園にと行われますのはですね、まあ、みんなでお花見ならぬおはみをしようよってことでございます、ね、もちろん無料でございますので、どなたでもお越しくださいということでございますが、はい、この日はですね、まあ、大体12時前にはですねあの上野公園に、最初は狭間と笠倉がいる予定になっております、はい、で私が1時間遅れ、13時ぐらいに登場しますので、そしたらみんなで一緒に宴しましょうよと。せっかくなんでね、ちょっと笠倉と対面で喋ってみたい方とかね、笠<笑>間と対面で見るのかな、ね、見るかは分かんないけどもね、ちょっと喋っていただきたいなと思って、はい、で私が1時間遅れで、えー、13時に登場して、まあ、その前からそらくアコラジオールスターズ、他のこともちょっと誰か来てくれるんじゃないかななんて思っておりますが、はい、まあ一応日曜日、今のところ、これ、えー、今、収録しているのは4月の10日の金曜日でございますが、まあ、一応予報では晴れということで、ちょっと前日の時点で。なんか天気崩れそうだなとかあまりに気温低そうだなと思ったらちょっと中心にしたいと思いますけど、はい、まあ今のところできそうということでさ藤君、どんなことをりたいですかい
1: ,いいいいや僕はあの人だよっていうこと<笑>自分で言うの<笑>結
3: 構大変でよ自分がいい人っていう多分な
1: んかすごいイメージがねいろいろあると思うんで払拭するためのイベントにしたいと思います
0: 。<笑>まあこのイベントぜひですね領土はい、とレジャーシートと食べ物、まあ、もしなかったら全然フラット身一つで来ていただいてもいいんですけどでみんなで楽しく飲、ね、み食いしましょうよということでございます、はいね、あとはですね今週1週間何がありましたか、笠
1: 倉 1> 1週間ですか、うん、いやままああ移動してましてた結構
0: <笑>そうよね<笑>、あのー、今日も結構バタバタしゃべってるのはなぜかと申しますと、はい、笠倉さんがまたこのあと仕事があるということで、はい、ちょっとね時間が限られた中でのアコラージーになってります。はい
1: えー、スケジュールだけ売れてるという感じに就任直結するかは別として、<笑>はい、ま,あまだ
0: 2年目だから、偉そうなこと言ってられませんからね、はい、私は今週1週間と申しますと、東京のです、ね、下高井戸シネマという映画館に行って、映画「日ビロックがです、ね」が1週間限りで上映が決まりまして、はい、ちょうどこれが。配信されて4月の12日が最終日だと思うんだけども、はいえー、一番最初の日にです、ね、ちょっと舞台挨拶が行われまして、私も行ってまいりました、えー、出演者の前野智也さん、落合元樹さん、吹原さん、ホタテひもさんなどなどの方々が登壇するのか、私も行ってまいりましたけども、はいまあ、プロデューサーの松竹の石塚さんから連絡があって、ぜひです、ね、原作者の榎谷勝正先生も呼んでくれないかと,、はい、という連絡が私に来たんですよね。要はまあ、江の木屋先生はその全国労働省をした時のヒビロックのイベントとかも全部欠席されれてて、はい、まあそれはなぜかというと、榎谷先生、映画が好きで,で、自分が出てたり、イベントに出る映画って大抵こけると、だから自分は行かない方がいいと思うっていうことで行かなかったのもあるし、はい、あとはまあ連載が忙しかったっていうのもあるんだけど、まあ、3月で日比ロックの連載が終わったのもあって、今回来てくれないかっていうのが石塚さんから連絡があったんです。はいでああいうプロデューサー業の人って本当にすごい豆だからいろいろチェックしてるんだね、だから先月、多分エノ榎谷先生がこのアコラージ第50回にゲスト出演してくれたことも知ってるのよ、はい、でそれもあって、多分僕に軽いプレッシャーじゃないけど,ど、追っかけてきたわけよ、ね、でこっちとしても、榎谷先生に、まあまあ、そう言われたら連絡せざるを得ないじゃないですか、で連絡しますよね、はい、でもなんかここまで来たら僕としては、もう映画のイベント一個も出ないまま終わってほしいなっていうのもちょっとあったので突き通してかっこいいなっていうのもあったから、まあ、一応、えのきア先生に電話して、もしもし、細見です。あの今度、下高井戸市年までも上映が決まりましてで、舞台挨拶があるんですで前野さんとか落合さんとかいろんな方来られるんですけども、そちらにですね、あのぜひえのきア先生も、えー、登壇していただきたいというオファーが私を通して来てるのですが、これは、でも先生としてはあまり行きたくないですかみたいな。なんか変な日本語の。ちょっと変な感じで。変な感じ。ふわふわした。で、先生もどういうことですか<笑><笑>で、まあ結局、まあじゃあやめておきましょうかっていうことで先生に言われて。<ー>で、まあ私だけ行ってきたんですけども。はい、まあでもやっぱなんか楽しかったですね。久しぶりにお会いすると、ですねその出演者の方々なんかこう、前野さんはその舞台挨拶の中でなんか同窓会のようだと、日比ロック、また常々集まっていきたいなみたいな話をしてましたけど、なんか遠い昔のような、私は思うんですよね、日比ロックをやってたがもが、はい、もうあの頃ドトバタしてましたから、そこからちょっと一息ついて、上映が終わって、でまたこう単館上映とかでちょこちょこあるみたいなんですけども、まあ、たまに集まれたらいいなと思いますし、来たる6月3日にはです、ね、はい、この映画え「日比ロックの D D」の DVD&Blu−ray が発売になります。おーこれは楽しみでございます。はい。これもねなんかみんなに見れたらいいななんてちょっと思ってますけども、それもぜひぜひもう予約も始まっておりますので、ぜひよろしくお願いいたしますというところでございますね。まあ前野さんだったり、お茶屋元気さんはさあの去年やっていた連続テレビ小説一昨年雨ちゃんって一昨年です、ね。一昨年か。はい。今、私の中で空前のあまちゃんブームが来てるんです、<笑> 2年遅れの、あのー、今週の1週間前ぐらいの BS プレミアム NHK であまちゃんの再放送が始まりまして,やってますね、はい、あ見てるい僕はもうリアルタイムで見てたのでそうなんだ、はい、私、ちょっと見てなくてちょっと見てみようと思ってですね、はい、見始めましてちょっとバイト行く日とか、えー、録画しておいてで朝、いつもより10分早く起きてで見るようにしてたんですけど面白いですね
1: 。はい面白いです
0: なんかこう何が面白いってまだうまく言えないんだけどなんか出てくる人みんな素直っていう、はい、見ていてほのぼの朝に非常にいいですよ、5時台に見るのは今、まあ、<笑>本当に遅いよって言われると思うんですけど私の中で空前のアマチュアブーム<笑>ここから1年間、ただ、えあれ半年か<笑>いや、1年、か1年、はい、テレビ小説って半年、いや、半年でなかったい 1>, 1年か、はい、でもさ、私、夏から東京に行く予定なんですよ。はあ、でも東京行ったら BS 見れないよね
1: あまあ環境にはよりますよ、ね、まあ契約すればいいんだろうけど
0: 、はいはい、NHK 受信料を払うのでいっぱいいっぱいだと思うのでちょっと今見,見続けようかやめようか迷ってるんですよあ<ー>だってさアマロスとかいう言葉あったじゃないありましたね俺そんなのになりたくないんですよ26歳にもなって,て<笑>
1: <笑>それをさアマロスで
0: <笑>そうで、まあ、東京7月か8月に出てさま,あね、まだ中盤なわけじゃないですか、はい、全然でその中で、なんか、ああ、アマチャ見れない、アマチャ見れないって東京行ってわたわたする自分を見たくないので、はい、今ちょっとこの先どうしようかなと思ってるんですけど、一応お知らせでした、空前のアマチャアブーム、私の緊急報告でございました、えー、先週、第52回細めのシャイムのアコースティックラジオでは、ですねこれからアコラジオではスポンサー募集してやっていくよと、もう終わらないラジオを目指して、もうラジオ職業に。すするためにですねスポンサーを募集したいと思いますという話をさせていただきましたが、まあ、その件に関してもたくさんメールをいただきまして、はい、もうとてもありがたい限りなんでございますけれども、まあ、このスポンサーになっていただくとですね、まあ、CM を作ったり、アコラジの集落の見学ツアーをえーちょっと催したり、あとは特製社員指者をプレゼントしますよなんて話をしましたけども、も、はい、なんとですねこの1週間で。6名の方にスポンサーの応募がありました、はい、本当にありがとうございます、心から感謝しております<笑>、えー、ちょっと紹介させていただきますと、まず1人目が埼玉県のウニウニさん、はい、この方は色紙を、えー、希望ということでございますが、まあ、頑張ってくださいという熱いメッセージとともにいただきました、2人目が岐阜県のハヤッチさん、はい、この方、岐阜県なんだけども、アコラジの見学ツアーにいつか来たい。いつか私と一緒に酒を飲みたい<ー>ぜひですね飲ませていただければ、まあ、横浜のこの部屋で飲んでしまうと帰り、駅まで車で送れないので、<笑>まあまあ、東京に行ってからでもね、はい、まあいつでもいいんでございますけども、3人目は京都府の小林昭久さん、はい、この方も色紙を、えー、ご希望ですね、この小林さんは私の船乗り仲間です、<ー>もう毎週海外で聞いてくれているということでございますね。えー4人目が大分県のカコちゃんさん。はい、この方も見学後希望で。9月から新しいことにチャレンジしようと思ってると。で、それの手始めというか、一緒にアコラジと頑張っていこうということで、ていうことでですね。はい、応募していただきました。ありがとうございます。5人目が栃木県の TW さん。はい、で、指揮をプレゼント。この方は、あの、毎週メールくださってる方なんですけども、まあ、ラジオネームでやるのがちょっと恥ずかしいので、イニシャルと言っ、はい、TW さん。で、6人目は岐阜県のラジオネームみどりさん。はい、みどりさんは、あの山里亮太さんのポッドキャストにアコラジっていうのはありますよって送ってくれた、はい、私にとって恩人でもありますけども色紙をプレゼントさせていただきますということでこの6名の方が、はい、あのスポンサーになっていただきました実際、先週、まあ、スポンサーこれから募集しますよということで行ったは行ったんですけどなかなか応募はしばらくないだろうなと思っていたところやるよっていうことを示してこれから頑張っていく中で応募があったらいいなと思ってたところでまさかこの6名の方も。うん応募してくださると思ってなかったので本当に嬉しくてです、ねはい、まあ嬉しいと同時にやっぱり責任感がやっぱ芽生えますね、こうやってアコ、まあ、ラジがもちろん聞いてくださっている方のものなんだけどもこうやってスポンサーがついてより面白くしていこうと、はい、より皆さんに楽しんでもらえる親しんでもらえるラジオを作っていこうと思っております、笠倉、はい、頑張ってまいりましょう、はい、ということで,です、ね、スポンサーを入れて1週目ということで,です、ね、早速機材をです、ね、1つ買いました、はい、皆さんお気づきか分かりませんけども今週から笠倉のマイクがですね今までのダイナミックマイクからコンデンサーマイクというものにちょっとグレードアップしまして、はい、いろんな声を拾うようになりましたそうですね、えー、笠倉の美声がですねより綺麗に聞こえるようになりましたよ<笑>はいよろしくお願いします<笑>そうですよこのコンデンサーマイクにする、まあ、もともと私は私はコンデンサーマイクだったんだけどり、はいね、コンデンサーマイクにすることによってこうゲストの方が来てくれた時とか、まあ、これからアコラージ収録見学ツアーもちょこちょこ入ると思いますので、はい、お客さんの声も拾いやすくなっておりますので。はい、こうしてですね、スポンサーの方々からの支援をもとに、どんどんいい機材で、いい内容で、たくさんゲストも呼んで、より面白くしていく所存ではあります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ということで、やってまいりましょうか。はい、第53回、細身の細胞へのアコースティックラジオ。この番組は、埼玉県うにうに、岐阜県はやっち、京都府小林明久、大分県かこちゃん、栃木県 TW、岐阜県みどり、以上6名の提供でお送りしてまいります。では今週の1曲目聴いてください。ドラマティックパンティーラインで、横浜横浜横
3: 浜横浜血を高くしび、ね、少し足を伸ばしてみた。I されて you're the one who's j u s
0: ドラマティックパンティーラインで横浜でしたではジングル京都府ラジオネーム焼き石にオリーブオイルさんからだいた細めのシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さん今年こそ僕はお父さん大学わだかまり学部を卒業するからね細めのシャイボーイのアコースクレイよなんと笠倉、かさくら。はい。来週、第54回、細身のシャイブのアコースティックラジオは、ゲストが来てくれます。おお<う>。誰でしょう、ゲスト。え、過去に出たことある人ですかね。なんと、初登場でございます。はい。この方はですね、まあ、私のライバル。呃、でもあり、友達でもあるんですけども。まあ、まあ尊敬しておりますね。アーティストとしてとても尊敬しておりますし、素晴らしい方だと思いますが、ちょっと人間的に難がありまして、人間的に何というか私に冷たいっていうところがあるので、ちょっと楽しいラジオができるかわからない。もしかしたらもう火花飛び交う、バチバチラジオになる可能性もありますけども。ちょっとですね、ぜひ、その方の曲をまず聴いていただきたいと思います。では聴いてください。街明かりで、ギクッとマチかりさんでギクッと聞いていただきました。ということで、笠倉来週はマチアカが来てくれます。はい。いや、とうとうでございますよ。楽しみですね。以前からね、まちーさんには出ていただきたいという話はしていて、はい、て去年のね、7月の時点で笠倉には、あの、事務所に提出するための企画案とか送ってもらったんだよね。はい、作ってもらって。ただ、まあ、なかなか、まあ、いつお呼びしようかってことで悩んでるうちにも1年が経ってしまって、はい、でもやっ来ていただけるというですね。町あかり対細身のシャイボーイが来週行われますので。楽しみです。ぜひですね。どんなことになるかね。そうですね。ちょっとドキドキだわ。ちあかりさんと会ってことはいや、ないですね。ないか。じゃ初めてか。でも年齢は笠倉と一緒ですから。あ、同い年。23歳ですよね、今。で、シンガーソングライターでございましで、ま、聴いていただいて分かる通り、とても、ええー、いい曲作ります。はい。で、この曲も、マチアクリはもう CD デビューしてますから、いろいろ著作権登録してるんですけど、まあ、いわゆるボツの曲、著作権登録してない曲なんかちょうだいって言ったら、この曲を送られてきて、はい。いい曲です。とても面白い曲だと思いますし、はい、ちょっとね、来週また他の曲もかけられればいいなと思いますので、ぜひですね、アコラジックの皆さん、まちあかり宛てにちょっと質問など、送っていただければと思います。あとですね、やっぱ、ちあかりっていう名前がとてもいいですよね。はい、いいですね。なんか私は、まあ、細身のシャイボーイって名前ですけど、やっぱちあかりって名前すごくいいなと思うんですよね。ということで、来週メールテーマはですね、ちあかりにラジオネームをつけていただきたい方、募集にしたいと思います。なるほど。町さんにですね、ちょっと、皆さんのラジオネーム、まあ4月ということで、今までアコラじゃ聞いていたけれども、メールは送ってなかったよ、なんて方はですね、ちさんと、まあ私も機会があればつけたいと思いますけども、まあ私に今までラジオネームつけられた方は散々な、<笑><笑><笑>ラジオネームになったりしますが、ちょっと私とチアかりの二人で皆さんにラジオネームつけたいと思いますので、えー、ぜひですね、えー、懸命にラジオネームと書いて、ラジオあとまクこさめのしゃいぼい .com に質問と合わせてもね、いろいろ送っていただければと思いますので、はい、来週はチアかりが登場しますので、お楽しみにしていただきたいと思います。では一旦ジングル山形県ラジオネーム、ベネットは静かに暮らしたいさんからいただいた、細さめのしゃいぼいがお父さんと仲直りする方法。お父さん猫にエビは食べさせちゃダメだよ腰が抜けるからね細身のシャイボーイのアコーシックレイディオシャイ第53回は細身のシャイボーイのアコーシックラジオこの番組は細身のシャイボーイとカサクラがお送りしておりますがカサクラ。はい。ちょっと一つ、えー、メールを読ましていただきたいと思います。はい。こちらですね、えー、静岡県のラジオネームおまつさんですね。はい。ずっと疑問に思っていたことがあるのですがどうして船員保険法ってあるんですかちょっとずるいなと思います。どうして船員だけ特別なんですかねわかりません。<お>書いてあるんですけども。ほう、と思って。はい、船員保険法ってそもそも知ってますかいや、初めて聞きました。あのですね、まあ、僕も意外だったんですけど、船員保険法のことを知ってらっしゃる方がいるんだなと思いながら。<ー>あの、船乗りって、あの、まあ、普通にこう働かれてる方々。とはまたた別のの保険だっっり年金の構造になってるんでですねへ<ー>で私はもともと船乗りになるための学校に通ってましたけどなる前、そんな繊維保険法なんて知らなかったんですよ、はい、だからそれを目当てで入る船乗りになろうなんて人はそんなにいないんですけど、まあ、年金のもらえる額の計算方法がちょっと違ったりとかいろいろあるんですけど、うん、まあこのお松さんに関してはちょっとずるいんじゃないかななんて思ってるところはあるみたいなね、はい、繊維だけこう特別な保険の形があるんっていうのはなんかおかしいんじゃないって思ってそうなメールじゃないそうですね、<あ>その感じだと。そういうふうに思ってんだって、私はなんか、おへえーと思ったところで、まあ、皆さんがどのくらい船について知ってるのか分かりませんけども、はい、ぜひちょっと船について知っていただきたいな、なんでちょっとこのメールを見て思ったんですよ、ね、はい、そもそもまあ日本っていうのは島国でございますね、はい、島国ってことは、じゃあ貿易しないと物が入ってこないです、ね、そうですねだよね、だいたいまあわかんねえか、貿易量っていうのは。<笑><笑>なかなか言われてもね、わからないとこですかね。はい、あの、日本ではですね、輸出入を合わせた貿易量が年間9億トン。はい、まあ言われてもなんかこう、パッとは来ないですか。そう
1: ですね。ちょっと数が大きすぎて,てす。そう
0: よね。じゃあ、この内訳、9億トンのうち、何パーセントが船で、何パーセントが飛行機で運ばれてると思いますか
1: 、はい、ええー。いわゆるだって外国に行くには船か飛行機なわけよね。ねどちらかですよね。そ<う>で効率とか、まあ、考えると、うん、飛行機の方がなんか7割
0: ぐらいあるんじゃないですか。じゃあ量として7割が飛行機、はい、で3割が船。はい、運んでるということでございますが、はいまあ、トン数的に言うとですね、99.7% が船。え<っ> ?0.3% が飛行機です。飛行機なんてのはほぼ荷物は積めません。はあ。もう要は油だったりとか、はいえー、いろんなものは、ですねほとんど船が運んでいるんでございますね、<ー>もうこの今、身の回りにある、まあ、君の着ている服も油から作られておりますし、はいね、もうすべて輸入で作られているものでございます。ということは、日本だけで全世界の6分の1を占めている。はい、でそれのほぼすべてが船で賄われている
1: というすごいことですよは、全
0: 世界の6分の1の,この行き来を日本の船が支えているということなんですよね。はい、まあそれもあって、まあ、船乗りっていうのは、一種特殊な職業でもあるので、保険というものが1、まあ、個組まれてるっていうのもあるんだけども、まあ、今回、保険のことを話してもしょうがないので、はい、まあちょっと船について、少しなんかこう、興味を持ってもらえたらなと思います、そもそも船ってなんで行くんですかね。
1: へえ。<笑>船浮いてるよね。<笑>船、そうですよね。
0: でもさ、十円玉をさ、ぴゃってお風呂とかにやったら、はい、十円玉沈むよね。はい。あれなんでですかえ
1: ー、なんか、ふ、冬の。まあ。力が。
0: なるほど。その、冬の力のことを何力と言いますか表面張力みたいな。それは違います。それは全然惜しくもないです。<笑>お前、表面張力で船浮いてたらすげえな。そーっとじゃねえぞ。ちょっとフュってやったら沈むぞ、お前。<笑>惜しいよ。だって、冬の力だから。はい
1: 浮遊力です
0: か真ん中のいらない。え、
1: 浮力そう、浮力,力でございます
0: 。浮、はい、力という力が働いてて、船は浮かんでるんでございます。浮、はい、力ってどんなもんか大体はよくわかりますかえー、いや、水の抵抗じゃあちょっと浮力に関してちょっと掘り下げていってみましょう。はい、深いプールがあったとします。はい、深いプールがあなたの前にあります。そこに、立方メートルの物体を沈めてみましょう。一、はい、立方メートルって言って、縦横高さが一メートルの立方体でございますね。はい、で、わかりやすいように、じゃあ上の面、立方体の上の面を、水深1メーターまり沈めます。はい。1>, 1メーターまり沈めました。そうしたら、一番底面は水深何メーターのところにありますか
1: えっと、水深何メーターでした ?99 ってことですか
0: えっとね、えー、その立方体の一番上の面を、水深1メーターのところにしました。はい。したら高さは何メーターだっただっけもともと立方体だ
1: から。1ですよね。だから1足す1で ?2 です。2でございますね
0: 。ということは、底面は2メーターのところにはい。水の中では圧力というものが深さに比例して働きます。はい。なので、立方体の上の面には1メーター分の圧力がかかります。はい。で、下、底面のところには2メートルの圧力が
1: かかります。はい。ということ
0: は倍の量がかかるわけですね。単純に計算すると。浮力というのは、下の面にかかる圧力、マイナス上の面にかかる圧力が浮力というものです。はい、で、物体が浮かぶっていうのは、浮力がその物体の重量よりも大きければ浮かぶわけでございますね。はい、なので、十円玉もあのままだとビャッてやったら沈むけども、ね、例えばじゃあ十円玉をこう銅を伸ばしてお椀型にした場合、フ、はい、ュッてやると浮かびます。それはなぜかというと、水の中に入っている部分の銅の部分が浮力を受けて浮かぶからです。これはアルキメデスさんっていうギリシャの数理学者の人がですね、お風呂に入った時に見つけたんですよ、その人も。はい、お風呂入ったら、なんでお風呂に入ったらこう、お湯ジャバーって溢れるんだろうっ,って。なんでですか、あれ。へえ<ぇ>。だってさ、はい、重さじゃねえなっていうのはわかるわけじゃん。例えば、ね、じゃあお風呂があってさ、足を片足だけ入れた場
1: 合、
0: と両足入れた場合、はい、体を全部入れた場合、重さは一緒じゃん
1: 。はい、そうです、ね。お風呂の
0: 一番下の床にかかる重さは。はい、だけどお、体を全部入れた時の方が、ジャバーってなるじゃない。はい。これを見たときに、あ、押しのけた分だけ、その水の中で水を押しのけた分だけ浮力が働くんだな、っていうことがわかるわけでございますね。はい、船が海に浮かんでたら、船が水を押しのけた分だけ浮力というものが働くと。で、浮力って面白いね、っていう話から始まったのが船の歴史でございます。はいまあ船、まあ、どこまで皆さんにお話しようかなと思いますけども、なかなかこう、商船と言われるもの、コンテナ船だったり、タンカーだったりって言っても、なんかこう、パッと出てこないので、せっかく、今週からアコラジでは、客船、アスカ2についての話が始まりますので、はい、ちょっとアスカ2を例にとって見ていこうと。はい、アスカ2って言ったら、日本一の豪華客船でございますよ、風倉。はい、全長241メートル。はい、全幅、幅は 29.6 メートル。はい、もう、大きい船でございます。はい、もう、乗組員数は470名。総トン数は5142グロストン
1: 。<う>
0: グロストンっていう単位。はい、ここまたちょっとめんどくさいところが出てきます。船の単位っていうのは何種類かございます。例えばこのグロストンっていうのは容石を、船の大きさを出すトン数でございますね。はい、その他にも最下重量トン。っていう、まあ、どんだけ荷物を乗っけられるか、乗っているかっていうトン数の表し方。これはま、船が港に入る時とかに、それぞれのトン数とかによって、また税金とか入港料、そして水先案内人を雇う値段のお金の量とが変わってくるんでございますけども。<ー>ま、トン数も言われても、ま、そんなに、まあ、見た、まあ、船のね、こう、仕様を見た時に、うんはい、ま、大体はこのグロストンっていうのが書かれています。で、そして巡航速力。アスカは最高21ノット。出てきました、ノット。ノットはなんか聞いたことはあるんですけど。じゃあちょっとカサクラの顔が今、ノット知ってるって顔しますので。じゃあちょっとノットについてだけちょっと詳しく言ってみましょうか。はい。だいたい21ノットって何キロぐらいだと思います
1: えあ、結構、早い、早いのかなうん。40キロ。ああ、非常に、37.8 キロです。え1ノ
0: ットが、時速、1852メートルなんですね。はい、これこれ、1852。まあ、ちょっと覚えんのめんどくさいですけど。はい、あの、簡単な覚え方をカレンダーを見ていただいて。はい、まあ一1日があるじゃないですか。はい、1> で、1週間後は
1: ?8 ですよね。です、ね
0: 。はい、1> で、1週間後は
1: えっと、13ですかあ、13じゃない、15です。固<笑>まっちゃったじゃないか、俺が。<笑> 15ですよね。はい、で、15日の次は次は22ですか十二ですね。じ
0: ゃあ15と22のじゃあ1のくらいだけ取ると1852になるじゃないですか
1: 。だから1のとは1852です。なるほど。これでまあ最
0: 初1年生とか覚えます。大学入っ
1: て。で
0: 、1852メートル毎時ございますけども、何その数って思わない。面倒くせえ思うよあそもそもこれはどうやって考えられたかっていうと、地球をですね、舞台にして動くわけじゃない船っていうのは。地球は円でございますよね。ってことは、何度ですか角度で言うと。え三、ー、360度そうですね。はい。それは、えっと、どこの角度を取るかっていうと、いわゆる赤道、地球丸一周、はい、赤道っていうのは、まあ、えー、自転に垂直で、重心を通る、えー、部分でございますから、一、はい、周4万キロですね、約。でございますけども、度っていう単位が先出てきました、360度。はい。度より小さい単位知ってますかえ、いや
1: 、知らないです。
0: 1>, 1度は60分です。はいはい。フンという単位があります、角度には。はい。それ全然知らないい
1: や、聞いたことあるんですけど。あ、あるんだいや、ある、本当に<笑>それぐらいです。ふわーっとなんかあるかなっ,とっていう。は
0: い。1分、あたり、はい。がですね、1852メーターなんです
1: よ。はあ、
0: い、だから1ノットっていうのは、はい。その1分を1時間でいける分の速さのことです。つまりこの単位を使うことによって、あのもう時間かける速さで、簡単にどんくらい移動したかっていうのが出せるように、ノットっていうのが使われてるわけですね、えー、船とかには。まあ、簡単な、えー、速力換算方法としては、ノットかける2かける 0.9 をすれば、大体、えー、時速に直すことができます、キロメートルに。<ー>だから、30ノットって書いてあったら2、2かけて 0.9 だ
1: から、6、はい
0: 、54キロメートル毎時でございますね。はい、なんていうのがノットでございます。えー、どうですかね。ちょっとの船についてこれで知れたんじゃないですかね、まあ、まあなかなか言い出すと長いところなんでございますけども言いたいところは船の生活って結構いいでございますよって話をしたいのね僕は船が大好きで船乗りを目指していましたけどもじゃあ実際船乗りになったらどんな生活が待ってるんですかっていうのもあるんだけど、はい、まあ船乗りって言っても僕、時々船乗りっていうと、漁師さんですかって言われることあるんだけど、違くて、僕みたいのが言ってたのは、いわゆる外国に行く船に乗るための外交船っていうんだけど、はい、で外交船に乗るためには、一番スマートな行き方は2つしかないです、東京海洋大学、東京にある学校か、神戸にある神戸大学の2つのどちらかに行くしかありません、はい、この2つのどちらかに行って、会議免除を取って乗るっていうのが一番スマートな乗り方です。はいで、会社の船に乗ったら外国航路の場合は、大体8ヶ月ぐらい乗りっぱなしです。えー、で、乗りっぱなしでいろんな海外行って、貿易、いわゆる荷物を運んで、で、まあ3、4ヶ月まとめて休むという生活ですね、はい、で。も給料は非常にいいです。もう2年目ぐらいから1000万超えたりするところもあります。はい、で、もしも、これを聞いてる方が、中学生とか高校生も聞いてくださってるって言うけど、なんか、サラリーマン、じゃなないい働き方をしてみたただったりとか何か、えー、人々の役に立つことをしてみたいなと思っている方はぜひちょっと船乗りを気にしてみていただきたいなって私は思うんだよね。っていうのもあの船乗りを育てるにはすごくお金がかかるんですよね。はい、いわゆる航海訓練所っていう私は普段白い服を着てますけどあれ航海訓練所の船で,で航海訓練所でいろんなこう学生を育てて船乗りにするためにただいろんなカリキュラムをこなすからいわゆる一般のいろんな企業に行けちゃうんだよね。はい。いわゆるいろんなメーカーだったりとか。で、やっぱ船が好きじゃなくなる人ももちろんいるの。はい、途中で。辛かったりっていうこともあるから。会う人はもちろん転職でいるんだけど。で、辛いなと思う人が外に行っちゃったり。あとは私みたいなやつがいるわけ。なんかよくわからない方行くっていう。はい<笑>
1: よくわ、よくわからないことないですよね。よ
0: くわからない。だって船乗りからしたら、だってラジオ、<笑>どうやって船乗りの学校からラジオパーソナリティになるねえんだよ、そんな進路先は。だからなんか私としてもやっぱりちょっと責任を感じてるっていうか、はい、なんか申し訳ないっていう。いわゆるだって、ね、うん、税金で行われてるわけですから、はい、その公開にして、油てが高いんで CG をキャウンにしてもさ、何千万って金がかかってこう、ね、やってる中で、私は船に育ててもらったのに、今こうやってラジオやってるっていう。で、少しでも、なんかいつか、なんだろうね、なんか罪滅ぼしじゃねえけど、その分、えー、海の世界に、ね、行ってくれる人がいればいいななんて毎日思ってたんだけど、で、さっき、そのスポンサーの話のところで小林くんって子が出てきたけど、小林くんっていうのは私が19歳の時に千マルっていう船で初めて一緒になった神戸大の子で、はい、で、まあ、年は僕より1個上なんだけど、あの、すごく、まあ、京都の子で、僕が初めて本格的に付き合った関西の人だったんだよ。はい。で、まあ1ヶ月同じ部屋で、6人一部屋で暮らしたんだけど、えー、小林くん、まあものすごい面白いん、ね、うん。びっくりするぐらい。あ、関西人ってこんな面白いのと思って。そしたらまあ今、笠倉って。とかね、笠倉はまあ大阪出身だけど、はいで、いろんな人と話しても全く驚かないのは、もう小林君がずば抜きと面白かった、はい、だからもう、笠倉と喋ってて、いつも思うのは、関西人そんなもんかよん<笑>小林君と比べてはやっぱり一番最初に付き合って、関西人と比べて、はい、まあそんな面白い小林君なんだけど、まあ、一生懸命働いてさ、今、まあ、いわゆる商船の大手3社のうちの一つで働いて、外国で、ね、これを聞いてくれてんだって、はい、で船は一応、w i f i が通ってんだけど、あのまあ、もちろん通信速度は遅いんだよ。で、頑張って、頑張って、このポッドキャスト、まあ、だいたい70メガぐらいですかをダウンロードして、まあ、仕事疲れたっ、つって、でもやっぱ日本人が恋しくなることもあると、大きな単価大きなコンテナ船でも、日本人船員なんていうのは、えー、機関部、後半部合わせてまあ10人ぐらい。はい、あとはフィリピン人とかの外国船員の方なのね。だからやっぱ日本人が懐かしい、で、日本の声が聞きたい、音楽が聞きたいっていうときに、外国の、まあ、前、エジプトから電話かかってきたことあるけど、エジプトだったりそういう航路の途中で、アコラジオ聞いてくれてるんだよね。はい、それ聞いたときに、なんか、小林ありがとうって、っていうのも、僕は、今でもやっぱちょっと船に、まあ未練、未練っていう方が正しいかわかんないけど、船に乗りたかったなって気持ちはもちろん少しあって、えでもまあ、もう無理だっていう、もう僕はラジオを頑張るって決めて、今やってるけども、そんな僕のラジオを、いわゆる船に乗せて、今僕のラジオが世界の海を渡り歩いてるわけよね。はい。それはね、とっても僕としても嬉しいし、こうやって喋ってる、このよ、神奈川県横浜市戸塚区の、この、ちっちゃな部屋から、今外国にこう繋がっていると。で、大きな海に揺られて、昼夜問わず、海の上で後悔してると思うとね、僕は胸が熱くなるし。で、そんな中で小林は今回、えー、こうやってスポンサーになってくれって、5ヶ月間、えー、頑張ってねって、佐藤くんの声聞けるのがすごく嬉しくてって書いてあってさ、もうね、たまんなくなるんだよね。あの、僕はほんと友達が、もともとずっと少なくて、なかなか部屋のこもりきりでラジオばっかり聞いてたけども、こうやって船に進んだことによって素晴らしい仲間、石川、小林、牧屋、福島、高、え、野、ーえー、高瀬、野田、徳一、えー、数えきれないほどの仲間ができて、それがそれぞれ今、世界の海で働いてる、で、こうやって、えー、日本の貿易を支えてくれてる、で、私たちのこうやって買ってるスーパー、僕、まあ、いつも朝バイトしてて、いろんなとこから。野菜にしてもさ、フィリピンだったり、えーサイ、サイパンだっていろんなとこから入るわよね。これ見るたびに、ああ、あいつらが運んでるんだって熱い気持ちになる。そんな中で、たまにこう、い、もう半端ない数の、T シャツが売れたりすることがあるわけ僕のネットショップから、はい、それなんか10枚ぐらいバッてで先週もあって何かと思ったら千だっていう,う、まあ、それも大手に行ってるやつが買ってくれてるんだよねなんか頑張れよっつってあの T シャツ着て世界の,あの海でそれ着ながら働くからさとも頑張ってラジオやってくれよっつってそんなん全然知らなくて聞いてくれてるなんてだけどこうやって。僕はちょっと後ろめたい気持ち、彼らにとって。彼らと一緒に船でずっと学んできたのに、自分だけ、こうやって、うん、くすぶってるとは思っちゃねえんだけど。でもなんかこう、社会の役に立ててるのか立ててないのか分かってないっていう状況の中、こうやって世界で働いてる彼らの少しでもこう、やる気に、の一つになれてるのであれば、より頑張んなきゃなっていう、思ったっていう話をですね、ちょっと、したいのと、まあ、ぜひ、お待ちさんもですね、なんかこう、まあ、いわゆる繊維法というものに関してちょっと疑問を持ってる感じでございましたけども、ぜひこう、なんて言うんですかね、船乗りという、やっぱり暮らしは大変、あのー、なんて言うんですか、特殊な労働家にありますから、だからそこに、ぜひ、まあ別にこの繊維法についてこう認めてくれとか言うわけじゃなくて、なんか船乗りというものに対して、なんかこう悪いイメージ抱かないでほしいなって、みんな別にそう、将来が安定してるからとかで働いてるんじゃなくて、も人の役に立ちたい。まあ、ロマンを求めての人もいます。もちろん金目当ての人もいます。それも,もちろん OK だし。でもやっぱ根底には、俺らがやんなきゃいけないんだって。だって、もし船がなくなっちゃったら僕らはもう1ヶ月と暮らせなくなるわけですから、電気もできない、武士も入ってこない。その中で頑張って働いてる、くれてる人たちに対して、ぜひ嫌なイメージだけ持たないでほしいなって今週ちょっと思って喋らせていただきました。少しでも分かっていただけたら嬉しいなと思います。では、一曲聴いてください。細身のシャイボーイで。青が似合う男になりたい
3: 好きな色は何ですかって聞かれて戸惑っただって本当のことを言ったら君に笑われるような気がして胸を張っていきたいよ誇らしくありたいよ理想の自分はどこへやら見失ってたんかつらよ一つだけでいい本当の強さを身につけられたら大声で言うよ青が似合う青が似合う青が似合う,青が似合う男に僕はなりたいよ包み込むような青がに合う青がに合う青がに合,合う男に僕はなりたいよ心にさつき風吹くような oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. 周りの目を気にしてんだ釣り合い取れなくてだって「君はとても美しくて僕はいつもダメなやつで」「そんなつまらないことは気にしちゃダメだよ」「って君は僕のことを笑うけれどやっぱりもっと強くなりたいよ」「一つだけでいい本当の強さを」「身につけられたら大声で言うよ「君に見合う君に見合う君に見合う男に僕はなりたいよ」「涙を流させやしない君に見合う君に見合う君に見合う,に見合う男に僕はなりたいよ」この手で守らせてくれよ「青が似合う青が似合う青が似合う」青合う青合う「男に僕はなりたいよ全すべてを包み込むような青が似合う青が似合う青が似合う」青合う青合う青合う「男に僕はなりたいよ心にさつき風吹くような」
0: ありがとうございました。細身のシャイボーイで、青が似合う男になりたいでした。石川県、ラジオネーム、長文乱文失礼しますさんからだいた、細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん高難炎が治った時の解放感と喪失感って、なんか不思議だよね。細身のシャイボーイのアーコーシックレイディオズレズレなるままに、アコラジライフズレズレなるままにアコラジライフこのコーナーはアコラジっ子からいただいた日々の生活やふと疑問に思ったことなど番組へのお便りを紹介していくコーナーです笠倉と、はい、いうことでお送りしてまいりましょう最初一つ目こちら千葉県のラジオネーム引き出し明け放題さんからいただきました細見さん笠倉さんシャイシャイアコラジ二年目突入おめでとうございますありがとうございます三月末からプロ野球が開幕し僕の第二の仕事である野球観戦に時間を割いているためなかなかメールを送れませんでした。<お>この方は野球が好きなんだね。はい、細見さんが夏から東京に引っ越されるということでぜひ機会があれば神宮球場にも足を運んでいただきたいと思います。夏の神宮で花火を見ながらのビールと林ライスは最高ですよ。開幕したばかりですので細見さんの順位予想などあれば教えてください。<お>僕の好きなヤクルトは勝率5割を目指して今年は A クラスを狙っておりますといただきま
1: した。えー野
0: 球ね、開幕して、まあ、約2週間経ちました。はい、笠倉はほぼ見ないんだっけ
1: 見ないんですけど、この間仕事で、カープ女子というものを取り上げさせていただき、うん、<笑> FM っぽいな<笑>ちょっと広島カープの試合結果とかをちょっとチラッと見たりはするようにはなりましたけどね。やったら負けてたでしょ結構負けてたんですけどまあ、開幕からの7連敗ぐ
4: らいしたんですよ
0: ね
1: 。頑張ったんですけど、連敗してみたいな話もああ、そう
0: ね。まあ、カープ、でもまあね、えー、私の好きな巨人にですね連勝して、はいえー、この2日間ぐらいは2連勝してましたけども。はいまあ確かに野球野球の話とか僕好きなんですけど、はい、よく言うじゃないですか、社会人になってさ、なんか、政治の話とか野球の話は上司とするな、みたいな。はいいね、本当にいザコザが出ちゃう、みたいな。はい、だから、私が、まあ、まあ、巨人は好きなんですけど、もちろん。でもなんかこう、あんまり順位予想とかしてさ、まあ、順位予想するのはいいんですけど、はい、じゃあ、ヤクルトがじゃ最下位だと思うみたいに素直に言ったとする素直に言ったり言<笑>だから面うかたとして、<笑>なんか、こうやって、わざとそんな話題でこの引き出し吐き放題さんにさ、嫌いになられたら私は残念だ。あんまり言いたくないんだけど、カザクラは順位予想どう僕は全くていい。知ないあ
1: 、じゃあち
0: ょっと予想立てようよ。これでじゃあちょっと、もしシーズン終わった後合ってたらすごいじゃん。まず、ちゃんとチームも把握してないぐら。じゃチームじゃあつ。じゃあセリーグでいきましょう。まず一つは読売ジャイアンツですね。ジャイアンツ。で、中日ドラゴンズ。広島カープ。ヤクルトスワローズ。横浜 DNA ベイスターズ。横浜って今つかないんだっけな。DNA ベイスターズ。はい。そして阪神タイガース。はい。この6球団。はい。で私はまあ巨人が好きなんだけど、もともと父さんが好きだったっていうのがあって、巨人が好きなんだよね。はい、で、まあ、横浜生まれだからってことで、横浜戻ってきった去年かな、一昨年に、ベイスターズ好きになろうって思って、ベイスターズの試合を中心に見たんだけど、はい、でもやっぱりね、巨人を応援しちゃうんだよね。だから、今でも巨人が好きってことにしてますけど、どうしましょう、笠倉、ね、6球団
1: 。僕はあの、まずじゃあ1位から言っていったらいいんですかああ、1位 1> あの。祖父母が阪神タイガースのファンで、ああ、そっか、<だ>家阪神な、ね、両親は。野球に興味がないのでっていうのはあるんですけど、うん、じゃあタイガースは1位です1位がタイガース大阪人として、はい、じゃあ2位どうしましょう2位ですか僕本当イメージなんですけどジャイアンツはやっぱり強いので 2>, ああ2位にくるんじゃないのかなと思います 2>, ああ2位がジャイアンツだ、はい、からすごい強いイメージがもう全部これイメージで語ってますからねああそして、えーまあ、中日ドラゴンズあたりも、うんうんいつもなんか上位というイメージがあるので、3位あたりま今も強いですよ。中日が3位。はい。はい。で、あの、神宮球場が、え、事務所から見えるんですよ。ああ、そっか。で、電光掲示板がちょっと見える、チラ見できるぐらい近いんですけど、それもあって、じゃあ、ヤクルト、スワローズですか
0: ヤクルトが4位。はい。4位ですかね。はい。じゃあ、この引き出し飽き放題さんが好きなヤクルトは、クライマックスシリーズにすら進めないと。ちょっと、ちょっと嫌いにはならないです。5位は ?5 位はえー、位が広島カープなのかなあ、そう。今年でもね、優勝するんじゃないかなって言われてるけどそうですね。なんで5位なのあのす
1: ごい。やっぱでけたから。まだまだシールに開幕して最初のカまだ分かんないですけどね。5位が広島。本当イメージとしてってことで。あと最後は何でしたっけま、こうなる
0: と DNA ベイスターズですね。はい。なんでベイスターズダメなのうん。筒号とかすごいよ、今年開幕から巨人相手にバンバン打って。あんまり、なん
1: か、見ないかな
0: まあ横浜が弱いってイメージがちょっとできちゃってるのもあるんだろうね、はい、多分あんまり野球見ない人にとっては、まあ。イメージですかね、うん、本当に。はい、今シーズンはね、あの非常に、えー、d n a とかヤクルト、調子がいいんです、今のところは。はい、でもまあ、ちょっとこれ楽しみにしてみましょう。1>, <笑> 1位タイガース、2位ジャイアンツ、3位ドラゴンズ、4位ヤクルト、5位広島、6位 d n a、はい、でもなんかこうやってなんか見ると、ちょっと当たりそうな気もしてるかんか当たったらなんかあげるよ、<笑>何がいいえー、なんでしょう、靴下。靴下まだ返せない。前また、ハリパタのドビーみたいなこと言い出す屋敷下も妖精みたいな。いいですよ。じゃあ、僕の靴下。好きな靴下何でもあげましょう。ということで、引き出しはき放大さんありがとうございました。続きまして。こちら。兵庫県のラジオネーム兄貴になりたいさんからいただきました。細見さん、笠倉さん、こんにちは。こんにちは。第0回から楽しく聞かせていただいております。私自身が投稿することは全く今まで考えていなかったのですが、細見さんと笠倉さんに相談したいことができてしまったのでメールを送らせていただきました。<う>相談は私の義理の弟、つまり奥さんの弟さんのことだね。はい、の A のことです。A は25歳のイケメン高青年ですが、人付き合いがとても苦手です。はあ、初対面の人と全く話せないというわけではなく、私などが飲みに誘うと来てくれるのですが、向こうから連絡をしてくることはまずありません。うん、同世代の友達もいないようです。はあ、昔は気に入っていてラジオ番組があったようなのですが、それが終わって現在は無趣味のようになって、無職で実家にこもっています。<ー>特にオンラインゲームなどをしているわけでもないようです。A に自分を変えるつもりはないのかと聞くと、変えなきゃとは思うけど、自分でも無意識に壁を作ってしまう。誰も傷つけたくないし、傷つけられたくない。なぜ壁を取っ払えないのかは自分でもわからないと言っていました。<う> 35歳松坂世代。人付き合いが大好きな私には、正直言って残念ながら A の気持ちが全くわかりません。妻も自分の弟なのに何を考えてるかよくわからないと悩んでいます。ただ私は、やっぱり A に一人でもいいから心を許せる友人を作ってもらいたいのです。そのために私にできることは何でもしてやりたいと思っています。それとも、私にできることはなく、A には構わない方が良いのでしょうか ?A には、アコラジのことも進めてみましたが、聞いているかどうかはまだわかりません。以上、分かりにくくて身勝手なお願いですが、ぜひともお二方のご意見をお聞かせください。と、いただきました。はあ、兄貴になりたいさんからの、えー、質問というか
1: 。<ー>ありがとうございましたが。はい
0: 。どう思いますか、笠倉
1: これは、非常に難しい問題ですね。まずは、
0: この兄貴になりたいさんが優しいよね。すごい優しい方ですね。要は義理の弟、奥、はい、さんの弟のことを心配してるということでございますけども。はい、これちょっと笑っちゃったのは35歳松坂世代っていうのは人付き合いが大好きなんですかねそれは思いました確かに松坂世代っていうとね、はい、要は同じ横浜高校の先輩小春だと、上地雄介さんとかああ、そうですよね。そう
3: 言われるとなん
0: か人付き合いしそうだな。イメージが<笑>。イメージができてしまいますけども。まあ義理の弟は大体私と一切違い。はい、まあね、細身のシャイボーイ世代、エノキア世代でございますけども。はい、うん。どうなんでしょうね構わない方が良いのでしょうかみたいに書いてあります笠倉どう
1: 思いますかええ、これは、あの、僕、あくまで僕の意見ですけど、はい、構わなくてもいいんじゃないですか、うん、はい。なぜですかなぜと聞かれるとあれなんですけどもね、うん、ま、本人がどう思ってるかと言いますか、うん、本人が、まあ、自分でも自覚はあるってことですよね。うん、この話を聞いてると。そうだね。なんか解決しそうな気がするんですよ、時間が経てば。うん、とは
0: 思いました。これそもそも、なぜこの兄貴になりたいさんは、義理の弟に人付き合いを活発にしてほしいんですかね
1: それがどうなんですかね、こ
0: れ、僕、ちょっと考えまして、いろいろこのメールを読んでから、<はい S 1> なぜこの兄貴になりたいさんが弟に、要は自分のようになってほしいかってことでございますよね。はいそれは、要は、自分が人付き合いをしていることによって、いろいろプラスがあるから、弟にもそうなってほしいということです
2: ね。いや、自
0: 分のいいと思っていることを、義理の弟にも、まあ、変なふうに言えば、押し付けようとしてるわけじゃないですか。
1: なるほど
0: 要は、ね、厚かましかったり、えー、まあ、押し付けだったり、っていうことですよね、これは。んそれをかん、これはね、あの、僕はね、ても素敵なことだと思うんだよね。うん、この厚かましさ、この押し付けがましさっていうのは、非常に日本人的でもあるし、うん、僕はね、いいことだと思います。こう思ってくれる人が周りに一人いるだけで、それだけで A さんは救われると思いますね。うん、っていうのも、なんか私はこうラジオやってて、もうラジオなんて実際、情報を得るということに関してはもう必要ないってちょっと思ってるとこあって、だってテレビの方がだってね、文字と一緒に映像も見れて情報がパッと出てくるし、はい、じゃあ、情報の即効性としてはね、スマートフォンみんな持ってるような時代じゃないですか。はい、じゃあそっちの方がいいじゃないですか。じゃあなんでラジオがあるんですかって話よ。えー、僕はそれを考えたときに、まあ、人なんてのはさ、えーまあ、家族がいるわけじゃない。で,でもまあ傷ついてる人とか悩んでる人たくさんいるわけじゃない。本当だったら家族の中でさ、もう自分の周囲2メーターの人を幸せにできれば、お互いが幸せにし合えれば、別に悩みなんてないわけじゃないですか。はい、自分の家族だったり、まあこれこそ義理の弟だったり、あとは近所の人だったりとかをさ、はい、お互いがお互いに何とかできれば何とかなる。ならラジオなんていらないと思うんですよ。でも実際はどうですかと。家族がうまくいかない。お父さんがいない、お母さんがいない。近所付き合いなんてほぼ今ないところが多い。で、個人は個人でスマートフォンばっか触っていて、会話する機会がどんどん減っているっていう中で、ラジオは何ができるかって私はよく考えますよね。えー、もしえー、この A さんがですねこの義理のお兄さんがいなかったら本当に一人ぼっちになっちゃうんじゃないかなって僕はちょっと思うんですよねこういう厚かましい人、うん、まあ言い方はあれかもしれないけど厚かましいこう押しつけがましく心配してくれる人が1人いるっていうだけで、えー、この A さんは、まあ、ラジオ、ね、昔聞いてて今聞いてないって言ったど別にもう A さんがいるだけで聞く必要はないんじゃないかと。僕はこういう A さんみたいな人がいない人のために喋ろうと思ってるし、えーまあ、もちろんその以外の人もいいんだよだけどなんかこう誰も寄り添ってくれないっていう中で僕はラジオにしか作れない気持ちがあると思っていてこの A さんのこの厚かましあ失礼、えー、この兄貴になりたいさんの厚かましさだったり押しつけがましさっていうのはいわゆる日本語でいう優しさだと思うんだよねうん、うん、この優しさっていう言葉はあんまり海外にはないもんだと思っていて優しいってえー、何ですか英語で言うと何ですか
1: 優しいですかうん。君は、えーえー、喜ぶですね、それは。英文化です
0: かわ<笑>
1: <笑>、まあ、かりませんけど
0: 、はい、例えば、まあ、カインドだったり、ジェントルだったり、テンダーとか、そういうものになってくると思うんですけど、それと、日本、まあ、まあ、無理やり訳すとしたらそういうのになるかもしれませんけど、なんか日本、日本の優しさっていうのは、優しさという言葉でしか形容できない気がするんですね、私は。で、その優しさがですね、ラジオにはあるんじゃないかなってちょっと思うんです。あのいろんな海外からあー文化があー日本の文化に入ってきますよね。例えば映画だったら、日本の映画館で上映している半分以上ハリウッド作品だったりとか、海外の作品じゃないですか。はい、例えばあと音楽もう洋楽とかね、えー、CD ショップ行けばたくさんありますよね。で、いろんな文化にしても、海外製品にしても、えー、海外からいろいろ入ってきます。そんな中で、じゃあラジオつけたときに、そんなに海外のラジオって聞く機会なくないですかそうですね。まあ、インターフェムとかで時々、なんか30年前ぐらいのすごく大ヒットした番組を再放送とかあるんだけど、はい、まあそれはそれで面白いんだけど、ラジオは日本人がやってるじゃないですか。はい、それはなぜかってやっぱ日本人独自の優しさがラジオにはあると思うんですよねその優しさというものは、優しい人って傷つきやすいって言いませんか、はい、それはラジオにも言えると思っていて、ラジオがやっぱり今ね、ニュースサイトでこう話してる内容を切り抜かれて、えーえー、批判の標的になったりとかっていう、なんか傷ついてることが最近、ラジオに多いなと思って、それはラジオが優しいからだと思っているんですね。なんかそ、やっぱこのメールを見たときにもっと僕はあ人を優しい気持ちにできるようなラジオをしなきゃいけないなと思うし、まあ、この A さんの,この相談に対して言えるのはそんなに僕も笠倉と一緒で心配しなくていいんじゃないかなと思います。はい、で、そんな、ね、あんまり言い過ぎてもあれかもしれませんけどもし、こう、言ってあげられる機会えちょこちょこ会う機会があるのであればその度に言ってあげることによってもしかしたら表面上相手も嫌がるかもしれませんけどなんか僕はとても温かいものがあるなと思いましたので、はいえ、これからも A 君のことを気にかけてくれればなと思います。ありがとうございました。続きまして、こちらはラジオネーム踊る宝石さんからいただきました。細見さん、笠倉さん、こんにちは。こん,ちはこんにちは。毎週楽しみに聞かせていただいております。特に最近は細見さんの新しい楽曲を聴くのが楽しみです。ありがとうございます。ちょっと今新しいの作ってますので待っててください。さて、今回はお二人に相談があってメールしました。それは、プライドが高い人とうまくやっていく方法についてです。私は、社会人2年目で、商社で働いており、同期に、とってもプライドが高い、A 君がいて困っています。<笑>同じ例だから<笑>、ちょっと<笑>、混ざっちゃいそうだけど<笑>。私と A 君は同じ部署なので、嫌でも毎日顔を合わせるのですが、彼は自分に自信がありすぎて、扱いがとっても難しいのです。イメージで言うと、いつでも、俺すごいでしょ褒めて褒めてという空気が前面に出ている感じがします。そして、そのプライドが実力に伴っているのならまだしも、ミスが多い、電話の対応は下手、なのに知識を引きらかす、などの行為にもううんざりです。<笑>さらに最近では良かれと思ってか、私の仕事までやってくれていたり、ということもあります。気持ちはありがたいのですが、それは私の仕事なので、正直あまり手を出されるって困ってしまいます。<笑>一応そのように、以前伝えたことがあるのですが、彼は鈍感なので、私が遠慮していると思って、いいんだよ気にしなくて、と分かってくれません。彼のプライドの高さもあり、私もこれ以上強く入れなくて困っております。彼とは今後も同期、さらには同じ部署の仲間として働いていかなくてはならないため、どうしたらお互い気持ちよく仕事ができるか本当に悩んでおります。お二人の周りにもプライドが高い人はいますかお二人はそのような人とはどのように仲良くやってきましたかどうかご意見をお聞かせくださいといただきま
1: した。<ー>悩んでるのねみんな。え、ね、周りにいる
0: んですね、プライドが高い人っていうのは。そうですね、悩んでるんですよ。はい。これ笠倉だったたららどうしいいいと思いますか、えーま
1: あ、でも僕の周りにもいらっしゃるんですけどねあ,<の>あそうですかあの仕
0: 事をいらっしゃるっていう言い方ってことは先輩ってことですねでの、はい、えー、違いますよ<笑>多数多いって言っ、えー、ま
1: あいるんですけどああそうですか、はいあのまあ、僕の仕事とかをさっとこうやってくれたりとかすることがあるんですけど、うんえー、それがちょっとあの雑だったりみたいなことがあったりするのでまあでもはっきりと僕は言
0: もまだメール読んでたけどさ、どねはい
1: 、これとってもね
0: 、これも優しいよね。優しいです。もうやめろよとか言うんじゃなくてさ、はい、まあなんとか一緒に気持ちよく仕事をしていきたいという、はい、え優しさに溢れたメールですよね。寄り添ってますもんね。だからまあこれをどうしたらいいかでございますけども、はい、まああんまりこうヘリクラドもよくないのかもしれませんけど、私だったら、まあもしこれからじゃあ一緒に楽しく、楽しくというかいい仕事をしていきたいと思っているのであれば、手伝ってくれようとしているのであれば、そのことに関しての感謝を述べていいと思います、ありがとうと。ただ、例えばですけれども、私もま,あまだ入社2年目で、いろいろ仕事を覚えたいと、手伝ってくれるのはありがたいんだけれども、私もちょっとまだうまくできないかもしれないけど、いろいろ仕事を覚えたいので、気持ちは嬉しいけど、私にやらせてくれませんかみたいなことを言えばうまくいくんじゃないですすか、はい、それだとあまりに減り下りにぎですか。いやー、でも稼働が立たないんじゃないですか、うん。だからそこまで優しくなる必要があるかどうか分かりませんけども、はい、いつか、えー、きっとですね、もしそういう言い方で優しさを持って接して一緒に仕事をしていれば、このー A 君が失敗をしたときに、なんか気づきがあるんじゃないかなと思います。はい、あ、今まで優しくしてくれただけで、実は自分はうまくいかなかったんじゃないかなみたいな。もしそれをさえ乗り越えることができれば、ね、この,この先10年、20年働いていく中で、昔もはね、A も、今じゃこんなに仕事できるようになったけど、昔はいけすかなやつだったよな、みたいになる、言えるような仲間になるんじゃないですかね。はい、だからま,あまず、ありがとうから入ってみるのもいいんじゃないかななんて、シャイオウジさんは思います。はい。いかがでしょう
1: 素晴らしいと思います。
0: <笑>オフフ。踊る宝石さん頑張ってみてください。<笑>はい、では、今週の最後の連れでいってみましょう。ラジオネーム、先祖は超底辺元近の家来さんからいただきました。細身のシャイボーイさん、笠倉さん、いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。ありがとうございます。先日、アコラジオ,オールスターズの町田美優さんの DVD D。温泉で死にたいが発売されました。今日は感想を報告したくメールをさせていただきました。<う>私は町田美優さんのことはアコラジで知ってファンになったのですが、DVD を見て思ったのは、まあなんと形容すればいいのか、世が世ならヘキサゴンファミリー入り確実の素晴らしいキャラクターとでも言いましょうか。う番組冒頭の手書きの北海道地図の下手くそさ、スタッフの知床半島に行きますに対して、へえ、島に行けるんだ、という奇妙な返し。<笑>その他、あげればきりがないのですが、本当に沈道中、番組が成り立っているのが不思議なくらいです。ただ、温泉への知識は本物。コメントもわかりやすく、温泉に入りたいな、と思わせてくれる内容でした。地上波の温泉番組にも負けない内容だと思います。ぜひ、アコラジックの皆さんには見ていただきたい一本です、となっております。はい。ということで、みゆちゃんの DVD が発売されたようです。はい。こちらね、ぜひ見ていただきたいところでございますけども、まあ。私もまだちょっと見れてないんですけども。ぜひですね、見たいと思います。ということで、ちょっと一曲聴いていただきましょう。この DVD のエンディング曲でございます。細身のサイボーイ作詞作曲、歌、町田美優で、温泉に入ろう
4: 温泉飯にたい温泉に入ろうお湯に浸かって疲れ癒しそう ものなんてそう。簡単には見つからない。焦らず歩いてこうよう。もしつまずいちゃった時は温泉に入ろう。お湯に浸かって疲れ。癒そうよ。温泉に入ろう。体温めてゆっくり進もうよ。へい<ペー>。Hey! 北海道48時間。温泉でたい支援してくださった皆さん支えてくれたスタッフの皆さんありがとうございましたたくさん家庭入れてみんな幸せでしたそれでは入った温泉一緒に振り返ってみようふんべ海浜温泉川俣温泉番犬温泉お猿の湯引上の湯ダム下の湯ピラの湯メノコの湯チニカの湯崖下の湯テムジンの湯鹿の湯メオトの湯網走あーもんぜ「おじのままじゃご飯を食べて暮らしていけない」「でも今は目の前の大好きがいしめていたい」「温泉に入ろうお湯に浸かって疲れ癒そうよ」「温泉に入ろう体温めて一緒に笑らおうよ」「みなれちう」
0: ありがとうございました。町田美優さんで温泉に入ろう。でした。つれずれなるままにアコラジライフ。このコーナーは、懸命につれずれと書いて、ラジオアットマーク、細身のシャイボイドットコムまで送ってきてください。皆様からのお便り、お待ちしております。<音楽>大阪府、ラジオネーム、山田三号さんからやっていた、細身のシャイボイがお父さんと仲直りする方法。お父さんその表情は、風神の真似じゃあ僕がライジンをやって、一緒に国宝級の親子になろうよカめメラサイボイのアポジックレディオここでカサクラ。はい。カサクラ公安の新コーナーのプレゼンをここでしてみたいと思います。はい。え、注目のカサクラ公安の新コーナーの名前はこちら注文のコーナー。
1: 注文のココーーーーナナこれはかさどんなでーーでしょうそうそすね注文というものは、まあ、例えば上司の方とご飯に行った時だったりとか、うんうん、恋人とご飯に行った時、うんはあ、欠かせないものですよね、はい、お店に行った時に注文をする、はあ、そんな時にスムーズに注文できたらかっこいいっていう僕の考えなんですけ
0: どなるほどじゃあかっこいい注文をしていこうという、
1: はい、コーナーでございます、ね、皆さんから送っていただくいじゃあちょっとこ
0: ちらラジオネームジャークジョージさんに送っていただいた例題をやってみたいと思います、はい、こんな形でございます東京都ラジオネーム、ジャーゲジョージさんのラーメン屋さんでの注文。いらっしゃいませ。チャーシューラーメン、味濃いめ、油少なめ、麺固め、トッピングにメンマと味玉、ライスは大盛りでお願いします。かしこまりました。みたいな。<笑><笑>要はこの注文の部分をね、<笑>はい、こうテンポよく、かっこよく注文しよう。はいはいだって言ったら、この間、とあるアイドルさんと話してた時に、はい、どんな男性に惹かれますかって話したら、美味しいレストラン知ってる方がいいですって言ったの。<ー>でもさ、やっぱ美味しいレストランに行って、やっぱその先、やっぱかっこよく、やっぱこのメニュー好きなんだっていう注文をですね、はい、かっこよくできたらきっとモテます。はい、だからそこを持てるためにですね、モテるためにだとね、<笑>いろいろ下心が出ちゃいますけど、<笑>かっこいい練習注文する練習をちょっとしていこうと。じゃあもう一個、えー、例題来てますねじゃあこちら、はい、東京都ラジオネーム、じゃあげジョージさんの焼き鳥屋さんでの注文。いらっしゃいませ。頭し初白22、レバー垂れ軟骨塩11でかしこまりました<笑><笑><笑>ということで、<笑>でね、焼き鳥屋さんで、はい、これはちょっと短めでございますけども、はい、ちょっとね、こう、言ったらかっこいい、思わずこう、注文したくなるようなフレーズ、はい、いただきたいと思います。懸命に注文と書いてラジオがあって、はい、コスメの社員もドットコムお待ちしておりますということで風倉ぜひ意気込みなど聞かせてください
1: 、はいあのー、皆さんからのいい注文お待ちしておりますそう
0: ということで風倉さんはです、ね、ちょっとこのあと仕事が六本木で入っておりましてここで退席という形になります、はい、また来週お会いしましょう風倉さん、はい、今週もありがとうございましたありがとうございましたジングルのコールをではジングル福岡県ラジオネーム子猫の枕さんからいただいた細めのシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さん実際にグーグル先生っていう先生がいるわけじゃないからね細めのシャイボーイのアコーしてくれよ大阪府ラジオネーム金のじんさんからいただいた細めのシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さんお父さんがサバゲー界でブランドファーザーてシャイということで笠倉を車で東戸塚駅まで送って戻ってまいりました。ああ、東突か今はちょっとしとしとと雨が降っておりまして、駅前ではね、なんか雨が原因かわかりませんけど、ちょいとした事故も起こっておりましたが、まあ、アコラジオ運転中に聞いてくださってるよ、なんてメールも時々来ますが、週明けなんかまた天気崩れそうでございますので、えー、車運転中の皆様お気をつけて、安全運転でよろしくお願いいたします。では、ちょいとバタバタしましたので、このゆったりとしたコーナーをお送りしましょう。アコースティークラディオクロージング。<音楽>アコーースティックレディオクルージングこのコーナーはアコラジックコみんなで豪華客船に乗り世界一周旅行をするコーナーです後部後半に立ち海を眺めながらふと思ったことを送ってきてくださいということでこちらのコーナー4月4日に横浜港を出たアスカ2の後ろにですね四つ葉丸という船をですねくくりつけて一緒に世界一周旅行に着いていっちゃおうというコーナーでございますね予定では4月の11日にはですねシンガポールへと最初に入港するということになっておりますのでその横浜からシンガポールへ向かう船の上で思ったことをです、ね、アコラジックの皆さんに送ってきていただいておりますでこちら1通目、ラジオネーム「知れば迷いしなければ迷い」の恋の道おい、そこでタイタニックごっこしてるカップル、演技でもないからやめてくれ<笑>本当です船の上であれをやられると、ちょっとなかなかはた迷惑でございますが。続きましてこちら千葉県ラジオネーム抜け作海水しょっ
3: ぱな<笑>めちゃだめです
0: 、えー、塩分高いのでね、えー、喉が渇いても海水を飲むことによってより喉が渇いてしまいますね続きまして茨城県ラジオネーム歌川ペロペロザロック船酔いする前にビール飲んで酔っ払っちゃおうぜーとか言い出すやつとは仲良くやっていける気がしないよ<笑>本当だね僕もそう思いますねあの普通に酒飲んでもさその酔い覚ますために二、ね、日酔いの状態でさらに酒飲むってあれ本当に治るんですかね僕二日酔いにならないので分かりませんが続きましてこちら京都府ラジオネーム焼け石にオリーブオイルさんからいただきました水平線眺めるのって2日で飽きるな
1: <笑>早いな
0: この世界終旅行結構まだ3ヶ月ぐらいありますけどねもう飽きちゃうとこの先しんどいかもしれませんが続きましてこちらあでもねみんなやっぱ結構急いで、えー、この四つ葉丸に乗ってなんか忘れ物をした方が多いみたいでございますね1つ目こちらラジオネームブルースドライバーあやっやべえ携帯の充電器忘れた<笑>、ね、大変でございますね3ヶ月間携帯充電できない可能性がありますが誰かに借りていただければと思います山梨県ラジオネームフローロ君あれこたつの電気消したっけ<笑>えー、大阪府ラジオネーム山田さんごやっべえパンツの替え持ってきてねえや<笑> 3ヶ月同じ泊のしんどいね<笑>続きましてラジオネーム子猫の枕あやばいお気に入りの綿棒忘れた
3: <笑>綿棒ぐらいならね
0: ちょっと売店とかに売ってそうでございますけどお気に入りのになるとしんどいかもしれませんがえー、でも船、船やっぱ皆さんゆったりとして船旅でいろんなことを思い出したりもしてるみたいでございますね大阪府ラジオネーム生かしたマンボウこの船の汽笛、昔好きだった相撲部部長の声に似てるなブオーっていう<笑>いいですねちなみにあのこの汽笛の音はですねあの私が一番最初に乗った船大成丸という蒸気船の、えー、汽笛の音を使っておりますが。が続きまして川崎市ラジオネーム豆山ビーンマットの耳を中に折り込むだけの仕事で家族4人養えるようになりてえなー<音声><笑>何を思ってるんですかね船海見ながらマットの耳を折り畳たたむっていう動作も一生やらないんですかねマットを引くことがないですもんね<笑>ではこちら埼玉県ラジオネーム25年目の新茶群れて通勤する新社会人の気が知れないな
1: <笑>あ
0: のこの時期、新宿とかあそれこそ今横浜駅の周りでもいいですけど夕方とかになるとどっかで研修を受けた帰りなのか分かりませんけど新入社員の人たちが結構ね10人ぐらいで、えー、移動してたりするのを見かけることありますよね、でなんか男女で仲良くねねなんか、ね、これから飲みに行くんですかみたいな感じでね。なんかそういうの見るとねなんか僕からするとキラキラしすぎて眩しいんでやめてほしいですけどね、えー、今週最後のアコースティックレディオクルージングこちら山梨県ラジオネームフローロ君これからねシンガポールに行きますから「アドマッチを見た」ってシンガポールの言葉ではどういうんだろうな<笑>い
3: や
1: アドマッ
0: チシンガポール特集やってなかったろ<笑>まあちょっと調べていただければと思いますということで、えー、皆様はこの週末ちょっとシンガポールで楽しんでいただいて来週はですね4月の19日にはインドのムンバイに入港する予定でございますので、えー、そのね、えー、ムンバイに向かう航路の途中皆さんちょいろいろつぶやいたことがありましたら懸命に船と書いてレディアとコスプレシャイボーイ .com まで送ってきていただければと思いますでは皆様ボンボヤージュい旅を愛知県ラジオネーム「知れば迷いしなければ迷い」の恋の道さんからいただいた細目のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さんタケノコを掘りに来たんだから必死になってかぐや姫姿の有村架純さんを探すのはやめてよ細目のシャイボーイのアコーシクレイビオ夢彼女ダイアリー」夢彼女ダイアリー。このコーナーでは皆様の頭の中に実在している夢彼女とのお話を日記形式で送っていただきます。かさくら。あ,あ、かさくらいないんだった。ということで、夢彼女ダイアリー今回初でございますね。お送りしてまいりましょう。最近の夢彼女事情、私はどうですかね。私はあの、夢彼女のマリコと、私が元々住んでいた門前中町の神社にですね、お花見がてら、この間行ってまいりましたが、まああのせっかくですので、二人でちょっとお参りしていこうということになりました。お賽銭に投げて、カランカランなんて言ってね。で、願い事。僕はもちろんこう、マリコと、えー、ずっと一緒にいられますように、なんて、えー、心の中で願ってたんですけども、マリコはついですね。おっちょこちょいですから、口に出して、えー、タカ君とこれからも毎日楽しく過ごせますようにって、つがえちゃってて、まジでね。で、私は、えー、食い声,声、声に出したら、お前、願い事叶わないぞ、なんて言いましたが、えー、もうね、<笑>しんどいです、一人で<笑>。この、広い契約の中で<笑>俺は何をやる風呂戻ってきてくれー風ラっていうことで、えー、皆様からいただいた夢彼女ダイアリー読んでいきたいと思います1つ目愛知県のラジオネーム知れば迷いしなければ迷うの恋の道さんからいただいた夢彼女ダイアリー僕と夢彼女のまさみはもともと会社の同期だったのですがお互いに仕事や恋愛の悩みを話すうちに惹かれ合い3年ほど前からお付き合いを始めました今日は2人が初めてデートした愛知県南知多町にある南知多ビーチランドに久しぶりに行きましたここは地元の小さな水族館ですがいろいろな海の生き物の展示があったりペンギンやアザラシと触れ合うことができますなんといっても一番の目玉はイル,カショーイルカが大好きなマサミは子供のように目を輝かせながらイルカがジャンプしたりボールをタッチしたりするのを見ていましたショーの終盤会場にいる子供たちとイルカが触れ合うコーナーが始まった時僕はマサミにお客さんも少ないし子供に混ざって行ってきなよと言いましたマサミは微笑みながら首を横に振り二人に子供ができるまで取っておくよと言って繋いでいる僕の手をギュッとしてきました僕はまさみを一生大切ににししよううと心に誓うのでした夢彼女ダイアリー。ありがとうございます。ラジオネーム知れば迷い、知らない、しなければ迷わぬ恋の道さんの夢彼女ダイアリーでございました。あ、とてもいいですね。やっぱこう、水族館っていう、えー、とっておきのデートスポットに行かれたということで、えー、幸せになってください。<笑>ありがとうございました。続きまして、石川県、ラジオネーム、長文乱文失礼しますさんからいただいた、夢彼女だリれ。4月9日晴れ。今日は夢彼女のサッチャンと、金沢市の兼六園へ行ってきました。無料開放期間中ということで、園内は人、人、人。人混みが嫌いなサッチャンは、終始不機嫌そうな顔をしていました。大好きな桜も、これじゃゆっくり見れないよね。ごめん。でも、帰りに寄った喫茶店で、チーズケーキを美味しそうに食べるさっちゃんを見てちょっと安心次のデートはどこへ行こうかな晴れの日にお弁当を持ってピクニックなんていいかもしれないなとりあえず一日中笑っていてくれるならそれでよしあー早く会いたい夢彼女と会えありがとうございました。とても良い日記ですね。え、剣六園に行かれたということで、剣六園行ってみたいですね。剣六園ってあれですよね。あの、日本三大名園の一つですよね。江戸時代に作られたね。あの、あれなんですね。桜の季節は無料開放期間中ということで、えー、さっちゃんも楽しんでくれたのでかな。あ、そっか。でも人混みが苦手だということで。いいですよね。なんかこう、人混みが苦手な彼女が、えー、二人っきりになってやって、と、えー、ご機嫌直してくれたでこれ非常に気象転月がはっきりしていていい一日でございますねありがとうございました続きまして京都府ラジオネーム焼け石にオリーブオイルさんからいただいた夢彼女だよあれ僕は夢彼女のルーシーと付き合い始めてもう2年になります先日ウイスキー山崎を作っているサントリーの山崎上流所にデートに行ってきました。私はそこで朝ドラの影響力の大きさを知りました蒸留所見学ツアー中周りの人がこそこそ話すのです「エリーだエリーがいるぞ」話し声に混じってクスクスと笑う声も聞こえました私はとても腹が立ちましたそしてルーシーが日本を嫌いにならないか心配になりました蒸留所見学の終盤ウイスキーダルの貯蔵庫へ来てもコソコソとした話し声はやみませんそこで私はいっそのこと大々的にまっさんのモノマネをすることでこの状況を収めようと思い立ちましたノールーシーこれが最初にウイスキーを作った時の樽じゃ懐かしいのでもすまんの日本人がみんなよそから来た人を笑いものにする人ばかりじゃないさかい今日のところは許して使わさい周りの人は途端に静かになり最後のウイスキーの死因の時はゆっくりと味わうことができました。私の最愛の女性ルーシーと、このウイスキー山崎のように、何年も何年もかけて深い味わいを作っていけたらいいなと思います。夢彼女と会えあのー、確かにこれはありますね。私も夢彼女、時々外国人の方とお付き合いすることがありますけど。なんでしょうね。やっぱこの、まあ、この、焼け石ドリーボオイルさんはどうかわかりませんけど、私なんかは、あまりにこんなに、やっぱ日本で持てないと。僕はもう日本人は無理なんじゃないかなって思うことがあって、そんな時に、ええー、こうやって外国の方をね、夢彼女にすることありますね。なんなら僕はあの、ルーシーっていう曲作ったことあります。<笑>あの、あれですよあの、やっぱ日本人の女性でも恋愛の曲は作れなくなって、ちょっと聞いていただきましょうか。ちょっと本当はもう一通ですね、夢彼女ダイアリー、こちら、タケシーズ・グッタイミンさん、北海道のね、作品読みたかったんですけども、ちょっとあの、一人の部屋で夢彼女ダイアリーやることにちょっと心が、ええー、え、そろそろきしんできてしまいまして、まだ次回以降、すいません、かきしずぐったいみーズグッタイミングさん。あとですね、あの、来週はですね、街明かりが来ますので、このコーナーはちょっとお休みさせていただきます。さすがにですね、ちょっと街の前でこのコーナー言える勇気がないですね。えー、でもですね、あの、一応あのー、メールの方引き続き募集しておりますので、懸命に夢彼女ダイアリーと書いて、皆さんのですね、夢彼女との思い出、えー、日記形式で送ってきていただければと思います。ではちょっと聞いていただきましょうか。えー、細身のシャイボーイで、ルーシー I love you, Lucy.
3: I'm going to cry cry all of you. I'm going to cry all of you. I'm going to cry all of you. I'm going to cry all of you. I can't stop to love you.I hope you t o love me. 振り向いて送れるー,シー青い瞳ブロンドの髪君に夢中なのさ。夕暮れ照らした想いは君を愛してる
0: ありがとうございました。細身のシャイボーイでルーシーでした。では、ジングル。栃木県。ラジオネーム最速の変態さんから頂いた細村シャイボーイがお父さんと仲直りする方法大友さんランドセルを背負った新入生と僕を見比べて切ない顔をするのはやめてよ細村シャイボーイの,しいいのアコーシックよ。ディ
3: オ
0: ハザマリツシのスーパーハイパーイヤー。この箱番組では毎週ハザマくんから新曲を送っていただいております。今週もハザマくんからのメール読んでみましょう。シャイさん、カサクラさん、お疲れ様です。お疲れ様です。今週も新曲送らせていただきます。今週の一曲は、これから訪れるお花見やゴールデンウィーク、暑い夏にみんなでただただ盛り上がれるような曲を作りました。最近、ノ年ネンレナさんもそうですが、口に出したくなる名前のアイドルが多いな、と思い作ってみました。皆さんで歌えれば幸せです。聴いてください。おのののか
3: 生まれ変わったら俺もグラビアアイドルになる生まれ変わったら俺もおのののカになる生まれ変わったら俺もビールの売り子やる一日塗り上げ最高を叩き出してやる叩き出してやるあ,あ、来たあ、てるなに<笑>せーの,おのののおか生まれ変わったら俺もグラビアアイドルになる生まれ変わったら俺もおのののかになる生まれ変わったら俺もビールの売り子やる一日売
2: り上げ
3: 最高を叩き出してやる叩
5: き出してやる叩き出してや
1: る
0: ありがとうございました狭ざまりさんでおののろかでしたではコマーシャル現在細身のシャイボーイのアコースティックラジオでは番組を支えてくれるスポンサーを募集しておりますスポンサーになってくださった方には素敵な特典をご用意 CM 制作アコラジ収録ツアーご招待特製シャイ式紙プレゼントこの中からお一つお選びいただきます詳しくはあこラジのホームページをご覧ください皆様からのご応募お待ちしております
3: のシャイボーイのシャイボーイのシャイボーイのシャイボーイのシャイボイルールール,ール,ールー
0: 第53回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は、埼玉県ウニゅう岐阜県はやっち、京都府小林明久、大分県加こちゃん、栃木県 TW、岐阜県緑以上6名の提供でお送りしてまいりました。今週も最後まで聞いていただき誠にありがとうございました。では、エンディング暖かいシャイーということで第53回『アコラジモ』エンディングでございます最後まで聴いていただき誠にありがとうございましたということで、えー、なかなかバタバタしながらの、特にあの、カサクラが帰った後、バタバタしながらの放送でございましたが、本当はね、こう、私一人でも頑張れるようにならなきゃいけないわけじゃないんだって、そう、かさもね、作2年目になって、いろんな仕事をするようになって、忙しくなってですよ、その合間をくぐり抜けて、えー、横浜までわざわざ来てくれてるわけでございますから、うん、クラがいなくても私がしっかり放送しできればいいんですけども、やっぱり今回もですね、ちょっと、特に夢彼女ダイアリーを代表として私があたふたしてしまいましたのでちょっとこう、ね、まだまだ精進が足りないわよね、えー、一人でも頑張りたいと思いますが。そうで,すね、でも、まあ、笠倉はこれからもっと忙しくなるでしょうから、いつかもっとこう第2、第3の作家入れたり、またこう私はアシスタントをちょっと入れてみたいのよねこう、メールを読むところだけでもアシスタントとか入れてお送りできたらなカサクラも作家に専念させてあげたりとか、できたらより面白いもんできるかななんていろいろ考えておりますが、作家入れるとしたら、やっぱこう女の子がいいよね、うん、女の子、んなんかこういろんな形考えていて。えー、ね、各種で男の子と女の子を入れ替えたりしたりするのも面白いかななんて思いますけれども、うん、なんかこんないろんな想像ができるようになったのも、まあ、今回からスポンサー様が入っての放送となりましたが、多分そのおかげが大きいのかなと思います、本当により面白い番組作るためにですね、まあ、今回6名の方、ウニウニさん、ハヤチさん、小林さん、カコちゃん、TW さん、みどりさんと、えー、本当にありがとうございますという気持ちいっぱいで、一コーナー一コーナー喋らせていただきました、とても嬉しかったです、来週からも頑張らなきゃなと思いますね。あとは、ちょっとさっき確認して、えー、ちょっとびっくりしたんだけど、ま、今日、みゆちゃんの DVD が発売になったっていうメール読みましたけども、本人にですね、今さっき確認したら、まだ発売にはなってないみたいでございますね。えまた発売決まったら、ご連絡させていただきますので、その日お楽しみにということでございますが、ま、なんかこう、間違った情報をね、発信しちゃうといけないでございますので、そのようなチェックをしてくれるような作家だったり、アシスタントもまたね、いたらいいななんて思います。先週もね、私がその夢彼女ダイアリーの例題の中で、え大阪の吹田市のこと、吹田市って読んでしまったみたいなのはね、もうこれは私の完全な無知が原因なんでございますけども、でもね、まあ言い訳じゃないんですけど、私もなんか吹田市、まあ吹田市よね、あの風が吹くの、吹くに田んぼの田で吹田市なんですけども、見た時にこれ吹田じゃないよなと思って、Google に吹きたって入れてみたんですね。で、吹きたって入れたら変換に、吹き足し、いわゆる吹いたしの文字が出たので、あ、なんだ、合ってんだと思ったら、要は Google がこう、ね、こう、なんでしょうかおっちょこちょいな方が吹きたって言っちゃった人のために、こう、変換わざわざしてくれるっていう、えー、鼻肌迷惑なサービスがついてたおかげで、ミスしてしまいました。本当に申し訳なかったです。ちょっとね、情報もいろいろ気をつけながら、今後やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。え今回、第53回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ、MVP はどなたにしましょうかねか倉くあいないんですね。ということで、今週は、つれづれのコーナーに送ってくださった、ラジオネーム、アニキになりたいさん、あのー、義理の弟について送ってくださった方に、第53回アコラジオ MVP 差し上げたいと思います。おめでとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。弟さん、いろいろ元気になるといいでございますよね、まあ、今はもう元気じゃないとは言ってないんだけど、ももね、えー、でも優しさにあふれた対応、これからも期待しております。そして来週はチあかりがやってまいりますねとっても楽しみですねどんな放送になるのかやっぱチさんまあ普段のライブだったり、えー、ねのチさんもとても面白いんだけどなんかこう2人で飯食ってたりいろんな打ち合わせしてる時のマッチさんが私はとっても好きでねなんかその一面もちょっとお見せできたらいいななんて今からいろいろ企んでおりますが<笑>えー、ぜひですね、まちさんへの質問メール、そして、まちさんにラジオネームつけてほしいという方も募集しておりますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。ということで、これ配信されている4月12日、おはみイベントもありますし、うんどうなりますかね、楽しみですね。12時から狭間と笠倉がいて、で僕なんか13時くらいから行きますので、日暮れまで楽しいね、宴になればいいなぁなんて思います。えー、来週からまた頑張っていきましょうあとてもあ素晴らしい1週間になることを願っております何それいろ<笑>んなこと言ったことなかったのに<笑>では今週もありがとうございました行くぞ123シャイまた来週お会いしましょう暖かい春に早く戻ってきてほしいねいだったね